0: Muy buenas Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas Muy bien Bueno, hace mucho tiempo que no charlamos por aquí eh, Hace mucho tiempo que no... Que no estamos por el canal Y y bueno, quiero hablar de algunas cositas Quiero que... Eh, que me preguntéis, que podamos contestar lo que yo te pueda o sepa, que son cosas diferentes lo que pueda lo que, o lo que sepa. Y nada, hacía tiempo que no nos veíamos, eh, que no estábamos aquí. Y eh, por razones obvias eh, colaboro con gente. Unos días estoy con David, que la verdad es que es muy, muy cómodo. Estoy varios días con estado de alarma y hemos salido mucho y y eso pues quita tiempo y no no de hecho yo es que no me prodigo mucho en esto porque sinceramente por ejemplo pues esta semana pues a lo mejor me han llamado de, para hacer una, una charla en Tenerife pues otro día de otro sitio y a mí me gusta atender a la gente y, y como a mí se me puede ver muy a menudo eh, sí que quería hablar hoy para eh, comentar algunas cosas y voy a empezar el el directo de un poco ...de una forma un poco atípica... ...vale... ...no es ni bueno ni malo... solo que va a ser un poco... ...atípico... ...vale... Eh, ...tiene su explicación... ...y creo que es... Eh, ...os lo hago saber para que lo entendáis... ...porque... ...quiero hablar de... Eh, ...unas personas... ...que no tienen nada que ver con política... ...no tienen nada que ver con... ...economía... ...es una cosa bastante... ...personal... ...y lo voy a comentar aquí... ...para que cuando pueda... ...a la persona que va dirigido... ...pues lo pueda ver... ¿eh? ...así que no os... No, ...no molestéis por esto... ...y luego pues charlamos de lo que sea... ...vale... ...bien... ...bien, llevo una sudadera muy especial... ...es una sudadera... Eh, ...que la tenemos unos cuantos amigos... ...y es de uno de estos amigos... ...del que quiero hablar... Eh, ...bien, se llama José... ...José está malito... ...José ha tenido un problema... Eh, y bueno, pues eh, yo hablo con Isa y, y su mujer me pone al día de cómo, de cómo va la cosa. Entonces, como yo sé que él ahora durante un tiempo no va a poder ver nada, pues quiero que Isa lo vea y que cuando le hable al oído le cuente que, que Raúl pues le manda mucho mucho cariño, mucho, mucho ánimo. Fuerza no, porque nunca ha sido un tío muy fuerte, la verdad es que José no no ha brillado precisamente por ser un tío muy fuerte, pero hace muchísimos años que somos amigos, somos un muy buen grupo de amigos, es de mis mejores amigos, para mí son familia, para mí sus hijos son como si fueran sobrinos míos, y, y es de esos hombres a los que siempre, no, no sé, no me da ningún reparo decirlo que lo, que, le, que lo quiero mucho, que es un tipo que lo apreciamos una barbaridad. Isa es un encanto, es siempre alegría y sonriente, esto, el que le ha venido, pues es, muy grandes, muy fuerte eh, ha sido una operación muy complicada y en fin, desde que me lo dijo pues me estamos preocupados con esto de, eh, mira, iba a ir este fin de semana a, a Melilla que nos habían invitado a ir y he cancelado el viaje porque no me quiero ir, creo que a veces hay que ser un poco egoísta y ...y no sería capaz de, de irme eh, en estos momentos... Eh, ...ya sabes Isa que te hice una promesa... ...y yo nunca amenazo, lo que te dije va en serio... ...tú dile que se ponga fuerte... Eh, ...y lo que te haga falta que estamos... Eh, ...esto ya sabéis que es muy importante... ...somos un grupete de amigos muy buenos... Eh, ...cuando jugamos eh, Yo Soy Este... esto solo nos lo ponemos cuando nos juntamos eh, porque solemos juntarnos una, unos días al año para hacer el friki y pegar tiros con el ordenador yo en mis vacaciones normalmente han sido esos días de irme con ellos ya hace muchos años que empezamos a jugar recuerdo perfectamente cuando nació David ya el cabrón se ha hecho grande y, y parece un piojoso y en fin sois familia eh, ...es un bache grande... ...ya sabéis que estamos aquí... ...y que... Eh, ...para lo que os haga falta... ...así que... ...cuando se ponga mejor Zico, ...se lo decís que... ...lo he estado criticando... ...que le he dicho que es un blandengue... ...que no tiene fuerza ninguna... ...que es un monicaco... Eh, ...que siempre está llamando la atención... ...y que como este año no nos hemos podido juntar... ...en el Murcia Lamparty, ...ha pensado de, de... hacerse el protagonista... ...y de estar haciendo tonteras por allí... ...en la UFI, ...no sé qué historias... ...que eso no le pega a él... ...vale... Eh, ...y la próxima vez cocino yo... ...vale Isa... ...un besazo muy grande... ...de mi parte... ...de mis hijos y de Aida... ...vale... ...nos vemos... ...esto te lo quería decir... ...y se lo puedes contar... ...cuando tú quieras que él esté tranquilo y contento... ...se lo dices... ...vale... Eh, ...bien... ...dicho esto... Eh, Podemos hablar de lo que queráis. La verdad es que fue... Fue un, fue complicado cuando... Cuando nos lo dijo. Y bueno, nada. Eh, lo han operado y ya está en planta. Está sedado y... Va a ir bien. Bueno. Vale. Eh, otra cosa. Eh, cambiando de tercio. ¿Vale? Eh, voy a preparar unos... Estoy preparando, recopilando una información eh, del de sector primario, ¿vale? Hice una encuesta en el canal secundario, en el canal secundario ese que se llama Raúl Hume, hizo una encuesta allí sobre qué tema queríais que, que tocase y, bueno, puse varias opciones y el que más se, se votó fue este del, del sector primario y entonces, pues... Eh, Voy a, a preparar este este sector eh, primario y a ver si lo logro explicar bien, si lo puedo explicar y, y comentarlo, que quede bien, que se entienda y, y en fin. He encontrado datos muy chocantes. Eh, me he puesto en contacto con un señor que me iba a poner en contacto con la cofradía, una cofradía de aquí de Cartagena, porque lo que peor llevo... Es el sector pesquero. Yo lo siento eh, mucho. Yo, cuando de algo no entiendo, a mí no me da vergüenza decirlo. Yo recuerdo eh, estar en, en, el, en uno de los últimos restaurantes que estuve, eh, que he estado varias temporadas, y me dijo, me empezaron a preguntar de qué, qué hacía y qué no hacía, ¿no? Y hay mucha gente que tiene la costumbre de decir que saben hacer de todo. Yo no. Yo no, no, no soy así. Y, y eh, ya estoy igual. Entonces, el sector pesquero, estoy muy pegado y quiero hacer algo que esté bien porque la gente me lo ha pedido y, y que sea una buena información ¿vale? Javier Sánchez eh, ah mira, estás en Molina pues ellos son de son del Puntal viven muy cerca de, de la fábrica del agua de Espinardo ahora están en eh, en la Rixaca y bueno, no se puede ir no se puede ir a a visitar no se puede, ¿vale? No pasa nada, están muy bien, son muy, 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 muy buena gente. Muy buena, muy buena gente, una familia fantástica. Para mí, ya digo, es familia y son familia. Bueno. Eh... Voy a hablar del tema este, igual que hice un vídeo sobre el sector automovilístico, el problemón que hay con el sector automovilístico y cómo... Poco a poco, como fichas de, domido, de dominó, van cayendo los sectores eh, primarios y los sectores más básicos de nuestra economía. ¿no? Eh, Hablar de, Mar de Marruecos, Bernardo Salas. Sí, sí, yo ya digo que hace mucho tiempo que... Me parece que en el último mes, no sé si hemos hecho eh, un directo aquí en el, en el canal. Entonces, digo, yo vengo aquí a... Eh, a charlar de cosas que me podéis preguntar porque muchas veces cuando hago colaboraciones no se puede eh, contestar muchas eh, preguntas y es lo que dormir algo pues eh, normalmente de estas experiencias si te das cuenta pues cuando pasen unos días eh, me habré recuperado nada perfectamente la verdad es que llevamos muy buen ritmo en el, en el campo creo que <ríe> me estoy poniendo en forma y lo llevo bastante ...lo bastante bien... ...no sé, estoy bien, estoy bien... Eh, ...la verdad es que me... Eh, ...no sé, me veo bien y llevo muy llevo un muy buen ritmo de poda, la verdad... ...había empezado regular y... ...oye, lo llevo muy bien... ...Jesús Serrano, vámonos a Twitch... Yo lo siento, pero a mí, mira, eh, Willy Tolerdo, este hombre que hace tweets, que son que es muy famosete, ¿eh? él es un tío muy, tal, muy acertado, muy inteligente, pues me invitó a ir allí. Y yo eh, me, ya me ha costado muchísimo cambiar de Facebook, donde me cerraban las cuentas y, y, y me quitaban los vídeos. Ya me mudé aquí, aquí tengo tres cuartos de lo mismo y creo que el problema o la solución no van a ser las... Las plataformas, creo que la más. Eh, la plataforma más grande a nivel mundial es YouTube y ya está, es lo que hay. Hombre, acá, Yolianda, ¿qué tal? Muy buenas. Aida, no sé si. Ella es que estaba cenando ahora. Entonces. Eh, el almendro, yo puedo almendros, algarrobos, eh. Mm, eh, olivos, lo que no hago son cítricos vale de hecho esta tarde he estado hablando con un señor que tiene 100 olivos para podar, a ver si se lo puedo hacer para, para febrero y, y ya está no ostras, qué buena pregunta Miguel Marco qué buena esa me la voy a me la voy a guardar y la de Soimingo 1 también para contestar la muy buena pregunta muy buena Quique Gómez pues sí él vive ahí en el puntal es un tío majísimo ya te digo yo le he preguntado lo que lo que le haga falta y y no bien de momento está muy arropado tiene que estar muy tranquilito ahora tiene que descansar y estar muy bien y ahí, ahí se va a quedar vale yo intento no molestarle y y, bueno, a él no, él no. Él no puede atender nada, por supuesto. Está sedado y... En bueno, cuatro días está bien. Fuerte no, porque no está fuerte nunca, pero... Eh, bien, seguro que bien. Muy bien. Es un poquito más mayor que yo. Es un tío muy joven y... No pasa nada. Inma <risa> eh, Noguera. Lo de que había sido un mal día para Murcia... No era para Murcia en general. Eh, había sido un mal día para para la gente porque bueno lo de eh, lo de mi amigo ha sido muy duro eh, no sé ha sido una cosa muy complicada no sé cosas eh, vale Miguel Marco dice ¿por qué no van las ONGs a Francia a ayudar a, ayudar a los camioneros? fabuloso o sea la pregunta es extraordinaria daros cuenta Podemos ya ha podido enchufar su propia ONG donde estaba el presidente del Partido Comunista, el sinvergüenza máximo de Enrique Santiago, y ya entra con muchísima fuerza rondando los 50 millones de euros de mamandurria, pues no os preocupéis que no hay ni una sola ONG que vaya a ir a echar mano a los camioneros. ¿Sabes por qué? Porque son gente que trabaja, porque son gente que los fríen a impuestos, porque si te metes en la web de transportes, antes de ver nada respecto al transporte vas a ver todas las sanciones que les van a caer. Es una vergüenza. Yo me acuerdo que les hice un vídeo hace tiempo al transportista de cómo los habían tenido durante la pandemia y fíjate por dónde vamos que se termina el año. Ya llevamos nueve meses de esta mierda y fíjate en qué situación están. Eh, y las soluciones que le dan de mandarlos a, a un descampado por Bélgica donde tienen que estar cuatro días parados y luego 20 para acá. ¿Eh? mientras tenemos los políticos como Rufián que se van a ir de vacaciones un mes así que es muy buena pregunta y efectivamente yo lo siento muchísimo porque las habrá buenas, muy buenas, habrá malas con gente muy buena dentro pero yo lo siento con el tema de las ONGs financiadas por el Estado español yo lo único que quiero es que les quiten la financiación lo siento, sé que queda feo decirlo las buenas por las malas, eh, justos por pecadores, como lo queráis decir, soy un facha fascista, lo que queráis, pero eh, al final lo que pasa es que si tú te acostumbras a que haya una especie de subvención por un problema, al final parece que tiendes o que quieres que exista ese problema, entonces eh, me parece... Mmm, no me parece eh, muy correcto esto, ¿no? Y luego hay un comentario de Soimingo 1 que dice ¿Crees en una vuelta de la heroína como en los años 80? Sí. Sí, y por eso cuando eh, puse el foco en el tema de la, de la inmigración eh, ilegal, sabéis que nadie habla de esto y yo he puesto mucho el foco en el tema de la droga que entra a España ahora mismo, eh... eh envuelta o escondida o revuelta con esta llegada masiva de embarcaciones. De hecho, ya se anuncia una nueva oleada. Mira, os voy a, llegar, os voy a enseñar una cosa que me la acaba de mandar la, la Guardia Civil de Gran Canaria para que veáis qué es lo que hay, ¿no? Para que entendáis, por ejemplo, este comentario que ha habido respecto de, de los camioneros y demás, qué es lo que pasa con nosotros. Estos son inmigrantes ilegales que están en un hotel de cuatro estrellas. Ninguno, absolutamente ninguno lleva la mascarilla. Ninguno. ¿Eh? Y que sepáis que a los chavales se les ha prohibido las prácticas deportivas en las islas. Este vídeo es de hace 29 minutos. ¿Eh? Grabado por la Guardia Civil. Me han mandado dos. ...luego los subiré para que los veáis... ...es lamentable, o sea... ...el agravio comparativo, ¿no ves? ...el hombre enfoca... ...para que se vea, ¿no? ...es, es una vergüenza... ...es una vergüenza... ...y entonces pues yo lo siento... ...a lo mejor es políticamente incorrecto... ...lo que vosotros queráis... ...pero... Mmm, ...el agravio comparativo es brutal... Eh, ...hoy he hablado con... ...el hijo de un buen amigo... ...lo considero un buen amigo... ...se llama Frank... ...tiene una frutería... ...en Tenerife... Y su hijo me regaló eh, una taza con su, con su nombre, ¿vale? Y me mandó una foto y tal, el crío es un encanto, me ha dicho las notas que ha sacado y tal. Pues a ellos los tienen sin poder jugar al fútbol, a los críos. Y luego, habéis visto lo que habéis visto, lo subiré para que lo veáis. Esto, ya digo, uno puede negar la realidad, pero eh, las imágenes son incontestables y aquí lo tenéis. Hoteles de cuatro estrellas, pensión completa, lavandería, deportes, lo que les dé la gana. Paseo, ah, y dinerito también les damos. Didier de Baer, es una muy buena observación, dice... ¿España va a ser solidario en el sobrecoste de la base militar como los otros socios de la OTAN o va a mirar para otro lado e ignorar a los camioneros? Es un muy buen comentario. De hecho, de hecho, eh, de momento el gobierno español, de hecho el ministro, no ha dicho todavía esta boca es mía. O sea, esta mierda que le están haciendo a los camioneros, hay más de 1500 solo de Murcia atrapados allí, eh, con una masa ingente de funcionarios, de empleado público que no tienen culpa pero es que tampoco tienen salida para echar una mano a nadie entonces, efectivamente la cosa es Didier de Baer si este camionero salió de aquí este transportista caminito y ahora te dicen que tienen que hacerte un PCR, que te tienes que esperar 72 horas y según el resultado te vuelves para abajo mi pregunta es, ¿no tenemos un Falcon higienizado? ¿No? ¿Tenemos dos Falcon higienizados? Tenemos cinco Superpuma. Cinco Superpuma. Empieza a traer camioneros para abajo. Las mercancías perecederas que las cubra el Estado español. Ya que tiramos dinero en mierdas que lo cubran y que a esa gente no les falte de nada. Y el que tuviera eh, que estar aquí... ...para pasar las fiestas con su familia... ...y sin que fueran estas señaladísimas fechas... ...que esté aquí... ...y en las mejores condiciones posibles... ...porque si hay dinero... ...para traer a media África... Eh, ...si hay dinero... ...para dar sanidad pública... ...gratuita... ...a todos los inmigrantes... Eh, ...para que luego... ...cuando un hombre de aquí de Murcia... ...está muy enfermo... ...tiene algo muy grave y está tres semanas yendo a urgencias y a los médicos y otra vez a urgencias y no se le atiende, pues a la gente como yo nos encabronamos y nos encabronamos y estoy hasta las narices ya de estas cosas porque los casos estos aislados, los daños colaterales me tienen un poco un poco torcido, ¿vale? Entonces ya digo, espero que todo lo que les está pasando a nuestros transportistas eh que yo sé perfectamente que este gobierno de España es una gentuza asquerosa, no van a hacer nada. ¿Eh? Pero esta gente, un país que funcione lo tiene que solventar, pero así. O sea, ya no tendríamos que estar hablando del tema porque se ha movilizado todo lo que hacía falta y se ha ido a, a apoyar a esta gente. Y es más, fijaros, fijaros el agravio comparativo. Os voy a enseñar otro, otro detalle que me ha llegado esta tarde para que veáis cómo se trata a unos y a otros. A ver si lo tengo por aquí. Cuando uno quiere, cómo se pone a funcionar, ¿vale? Esto es una antigua base militar. No se va a ver muy bien, coño. Vale. No se va a ver muy bien. Luego lo subiré al canal. Esto que veis aquí son eh, tiendas de campaña gigantes que está montando varias empresas privadas con todo tipo de servicios para alojar. Esto es eh, el Ayuntamiento de La Laguna. En el Ayuntamiento de La Laguna, en Tenerife, se está preparando para acoger, con las mejores soluciones posibles y las mejores garantías, un par de miles de ilegales eh, en aquellas instalaciones. Entonces, como vemos que hay infraestructura para poder movilizar a... 100, hay más de 100 eh, personas montando estas tiendas a destajo. Pues creo que es eh, sí o sí, muy más que necesario, que se haga lo mismo con nuestros transportistas porque están abandonados. Y además, ya digo, eh, hoy aquí yo he estado podando esta tarde a 22 grados. Es cierto que ahora ha bajado la temperatura bastante, pero allí donde está esta gente... Sí, sí, efectivamente Jesús Alberto. En las raíces, sí, señor. Pues Jesús Alberto impresionante la que están montando ahí ¿eh? impresionante ayer ya trasladaron a a 300 a otro sitio aquí van a meter otros 2000 ¿eh? ojito con esta mierda ¿Eh? Eh, la que, y, y los camioneros tirados pero no son los, los transportistas es que tenemos tirado lo que tenemos tirado Hombre, eh, Didier de Baer, vamos a ver, el gobierno de Sánchez ni está ni se le espera. Ni está ni se le espera. De hecho, eh, una de las intenciones claras es hundir el sector transportes a ser posible para que la gente vea escasez en los supermercados y caiga en brazos de una empresa estatal que vaya a subvencionarnos eh, las migajas y que nos vayan a dar los paqueticos de arroz y de pasta y unas galletas, porque vamos camino de una dictadura bolivariana, pero total. ¿eh? Juan Carlos Gómez. Me gusta ese tema, Juan Carlos Gómez. Juan Carlos Gómez dice que los sindicatos, calladitos. Voy a parar esto aquí de Pilar Fernández el tema de los sindicatos calladitos es especialmente sangrante porque es el chiringuito que más dinero se lleva de España el chiringuito que más dinero se lleva de España son los sindicatos siguen siendo los sindicatos el chiringuito que más dinero se lleva y se están forrando con su silencio la primera partida económica que destinó Pedro Sánchez copiando el modus operandi del innombrable Z-Paro fue dar una partida no sabemos por qué ni muy bien para los sindicatos de hecho, no solo eso, sino que para que solicitaran el indulto de los golpistas eh, de Esquerra y todos estos separatas, fue UGT el que formalizó por escrito y pidió el, eh, eh, que se absolviera y salieran de la cárcel lo antes posible. Eh, también es casualidad que esto fue dos meses después de que en julio les cayeran 7 millones de euros. También es casualidad. Son casualidades, oye, no pensemos mal. ¿Eh? Chistorra de repente firmó una partida de 7 millones de euros y casualmente, pues oye, pidieron el indulto. Pues los sindicatos ni están ni se les esperan. Ni están ni se les espera. O sea, yo lo siento, no comparto para nada lo de los sindicatos. Esta semana pasada... Sí, la semana pasada. La semana pasada estuve hablando con un sindicalista alemán. Alemán. El tipo es español. Y vamos... Eh, eh, resulta que mmm, los convenios allí son por empresas, el sindicato está en la empresa y tú eres un trabajador de la empresa y nada de que tú tengas beneficios ni castañas, tú eres un trabajador y se negocia contigo y Santas Pascuas. Es. Y el tema salió, el tema del, de los sindicatos salió, por el, eh, porque yo comenté el tema de que va a haber una parada muy grande aquí en Repsol, en Cartagena y que va a costar unos 45 millones de euros y los sindicatos tenían, llevaban dos semanas eh, negociando a cómo se iban a pagar las horas, los cursos que había que dar, en fin, cuánto era para ellos y tal. Y entonces un trabajador de Repsol me dijo, mira, yo eh, odio a los sindicatos, pero como no te metas en un GTO de comisiones obreras te hacen la vida imposible en la planta. Te acosan, te señalan, eres un esquirol, tú eres un fascista opresor, porque tú no eres un buen compañero y te obligan a sindicarte. Los sindicatos son una mafia, un chiringuito de mierda. Estoy esperando que venga alguno. a. Por cierto, me hicieron a mí dar un curso de seguridad, de chiste, de 50 horas para el tema de las motosierras y todo eso. Y el tío que nos daba el curso no había cogido una. Llevaba unos papeles, lo habían mandado. Eh, o sea, llevaba unas fotocopias y vino el tío allí... Y nada, yo al segundo día me dijo el hombre que no fuera más, que, que no le interesaba escucharme allí y que yo todo lo que estaba diciendo estaba fuera de los papeles y tal. Y nada, me dieron mi cursillo y, y ahí sin problema. no Exigencias que te ponen en el campo que luego allí no viene ni Dios. Allí a ver qué estás haciendo o qué no estás haciendo. Lamentable. Pero sí, sí, Juan Carlos Gómez me gusta como piensas, amigo. Me gusta dónde tiras la chinita. Me ha gustado, en serio, me ha gustado muchísimo. Me parece una chinita muy acertada. Ostras, Jaleo16, jaleo qué comentario. Dice, ¿cuántos niños dependientes españoles están abandonados y hasta falleciendo mientras el gobierno español les desprecia? No puedo con eso. Pues os di las cifras de las personas que se habían registrado en, en Canarias, en la comunidad autónoma canaria, que estaban a la espera de ser atendidos... Eh, eh, como dependen, como dependientes no personas de estas que están en, en cama, personas que a lo mejor tienen una tetraplegia, en fin y la cantidad de gente que había fallecido esperando sin que les hayan dado respuesta es lamentable, o sea el estado español ahora mismo España desde junio de 2018 está en modo destrucción, la administración no funciona, es algo que, que los, lo hemos comentado, he estado hablándolo con mucha gente eh, para mí fue un placer conocer de verdad, ¿eh? O sea, eh... Vosotros imaginaros, ¿no? Te dicen, oye, vente a, a Mallorca que una persona pues te va a poner el hotel y tal y, y te va a poner una persona que te va a llevar donde tú quieras a ver lo que tú veas. Joder. Y llegas allí y yo no sabía quién era y nos recogieron en el aeropuerto un un policía nacional retirado y tal, un tío majísimo, y nos llevó a conocer a un agente y te encuentras allí con Carmen Cordón, la hija de Publio Cordón, historia negra de España. Y te quedas así. Y entonces tú empiezas a ver la mierda que hay en este país. ¿Desde cuándo viene? ¿Cuántos están metidos allí? En aquella desastrosa gestión que termina con la muerte y la desaparición del cuerpo de este señor el destrozo, el robo del dinero y que por allí estaba Margarita Robles sí, sí, Margarita Robles Margarita Robles he leído un comentario por aquí de pasada que decía que el Partido Socialista Obrero Español se había beneficiado del 11M yo no digo que se haya beneficiado el 11M yo digo que directamente ha participado en él lo digo y no me retracto y me mojo lo siento, pero yo... No, no, qué pijo lo voy a sentir. Lo afirmo rotundamente. O sea, yo creo, sinceramente, que el Partido Socialista participó activamente en el 11M. Básicamente porque ha sido la parte, junto con Marruecos, más beneficiada de aquellos casi 200 asesinados en Madrid. Y bueno, es mi opinión y punto. El que quiera que la arrebata, el que quiera que la discuta, pero como es mi opinión, la digo y la mantengo. Le pese a quien le pese y suene como suene. Bien, Pilar Fernández. Pilar Fernández pone aquí Chimopuch, Vale, ¿Sabéis que yo he hablado largo y tendido de, de Canarias? Sigo haciéndolo porque aquello es la punta de lanza del hundimiento y pasa por Baleares y una de las zonas más preocupantes de España la maneja puch Para que veas... Eh, Pilar Fernández, que de lo que estaba anotando mientras eh, me comía la sopa, para que veas que. Yo no tengo la costumbre de mentir, ¿vale? Me mojo bastante, para que veas que no es broma. ¿eh? Valencia. ¿Eh? ¿Por qué he hecho este apartadito aquí en las notas que tomo yo? ¿Eh? porque Valencia es la comunidad española que mayor pérdida ha tenido de inversión en seis meses. La inversión extranjera huye de, de Valencia. Hola, Churrete. ¿Te sientes ahí? Sí. O sea, y luego también tengo anotado, me parece... Sí, efectivamente. El sector primario, el desempleo. Quita la camiseta arena, si quiere. El sector primario en Valencia ha aumentado en 12.932 los españoles que se han ido al desempleo en Valencia. Sin embargo, Valencia está asumiendo la entrada de una cantidad ingente de eh, argelinos. Pero vienen en ferries. ¿Eh? Vale. Entonces, por eso digo que me ha hecho llamativo que comentara solamente Chimo Puig, porque efectivamente los datos de la Comunidad Autónoma de Valencia, eh, para que os hagáis una idea, El, la deuda per cápita por habitante, si todo va como parece que va a ir, por desgracia, por desgracia, eh, Valencia va, va a superar la deuda per cápita, va a ser la número uno de España en deuda per cápita. Y los eh, presupuestos de estos locos, sinvergüenzas, eh, van directamente eh, dirigidos a, a arruinar la comunidad. O sea, pero vamos. La perrita, muy bien, está muy fuerte. El templario que tengo detrás, el de plomo. Yo hice la colección entera de... de yo he, he leído muchísimo muchísimo al respecto de los de, de los pobres caballeros de Cristo y de los caballeros templarios eh, muchos libros y bueno tengo muchas figuritas de plomo y muchos libros de ellos fue un hobby muy grande que tuve hace años cuando trabajaba de noche y, y podía leer muchos libros vale haciendo el paréntesis que me habéis dicho sí Pilar no, el problema no es ya solo que estén eh, catalanizando la comunidad. El problema yo me voy a lo que vosotros vais a palpar. Entonces, esta presión pan-catalanista se hace a, a base de hundir a la población española. O sea, es la tercera comunidad autónoma donde el desempleo en el sector primario más se ha hundido. De hecho... Eh, para que veáis cómo se hace, por ejemplo, qué producto diréis vosotros que es muy famoso en, en Valencia, por ejemplo, del sector primario. Ah, pues el arroz. Ah, muy bien. ¿Y qué más? Ah, pues las naranjas y demás. Los cítricos y todo eso. Pues todo, todo está enfocado a que entre eh, arroz desde Asia, desde Egipto y desde otras productoras para tirar al suelo el precio del arroz valenciano y eh, lo de los cítricos para que os voy a comentar. De hecho, eh... Holanda es uno de los mayores exportadores de naranja y en Holanda no hay ni un naranjo, ¿eh? es todo africano. Entonces estamos viendo como incluso en los lugares que se supone que deben de ser de más categoría, como el corte inglés, la naranja y la mandarina es sudafricana. Ya digo que la idea es clara, que es hundir los sectores básicos de la economía española y el plan es hacerlo en 12-15 meses y van, van muy bien, ¿eh? lo están haciendo de lujo. ...Kaito Kimura... Es un, ...es un buen comentario... ...Kaito Kimura... ...lo voy a parar ahí... ...lo voy a parar ahí... ...y lo que ha dicho Buen Scott... ...dice... ...la naranja africana es una mierda... ...tal cual... ...pero no solo eso... ...sino es que el limón... ...se ha demostrado que el limón... ...está introdu eh, introduce en España... Un tipo de insecto y de bacteria y de hongo que afecta a nuestros árboles. Como ya nos pasó con los higos chumbos. Porque no sé si sabréis que los higos chumbos <ríe> los higos chumbos están en peligro de extinción en España. Sin embargo, en Marruecos han, a, a, han adoptado un precio brutal. Me mandaron esta semana pasada fotos de cómo se envasan las cajas de fresa española en Marruecos. Te pones loco. Ya las envasan allí. El precio de una caja grande, dos euros. ¿Qué van a hacer aquí en España? ¿Qué va a hacer el sector de la fresa en España? No, por eso eh, estos días voy a intentar um, grabar algo del sector primario que quede bien, que, que sea, en fin, pues fácil de entender, con las cifras necesarias y justas para que la gente pues tenga eh, o que vea que efectivamente ...el sistema como está... ...del tema de Alicante... ...Ester Flores pues veréis... Eh, ...Alicante tiene una deuda brutal... ...Alicante tiene una deuda brutal... ...y luego toda la zona... ...se empieza de Torrevieja para arriba... Eh, ...Alicante tiene varias cosas prodigiosas... ...primero que hay una cantidad... ...de pequeños ayuntamientos... ...que están todos en manos... ...del Partido Socialista... ...del País Valencia ...y demás que... ...la zona de España... ...empieza desde Alicante... ...San Miguel de la Salina... ...Jacarilla... Eh, Elda, Novelda, Petrer, de ahí para arriba. O Orihuela, aunque ahora lo llaman Oriola, ¿vale? Pues tú sigues de ahí para arriba. Pues el gasto en perspectiva de género es la más grande de España. No sé qué ha pasado en Valencia, porque yo soy de Murcia y para nosotros los valencianos eran los vecinos ricos. En serio. Eh, me acuerdo eh, cuando estuve con los Meconios me dice y yo le pregunté a Sergi eh, que, que, que cómo veía Valencia y él decía, hombre, Valencia es una ciudad muy importante Valencia tal, la comunidad valenciana tiene mucho peso y le digo, tú sabes que los valencianos son los séptimos eh, que menos cobran de España y no se lo creía luego por privado se lo pasé y entonces sí se lo creía o sea, fijaron lo que hacen las políticas... Eh, eh, en fin, y la corrupción que hay ya digo que Alicante tiene un serio problema de deuda eh, de las cosas que he estado mirando que habéis visto que ha anotado de Valencia vale, pues, por ejemplo eh, la flota pesquera de la zona de Alicante y Valencia ¿eh? de, de la costa murciana pues han llegado a estar el 90% de los barcos amarrados en puertas el 90%. En el resto de España ha estado rondando el 70%. Entonces es una comunidad que está teniendo esos problemas. De ahí que la deuda en Valencia se haya disparado. Ya digo, por eso digo que las similitudes entre Baleares y Valencia van de la mano de la ruina. En Baleares, cada Balear eh, ha aumentado su deuda prácticamente 100 euros al mes eh, en este año. 100 euros al mes de deuda. Vale, y por aquí había parado un comentario que me gusta mucho, que es Kaito Kimura, que dice ¿No crees que esto está tomando un cariz que hace que no se observe en el horizonte una solución democrática, aunque esté feo decirlo o insinuarlo? Pues sí, puede estar feo o no, porque ahora está feo todo, ahora todo es eh, resiliente y transversal, ahora hay que ser políticamente correcto y una polla, y lo he dicho, he dicho una polla. Eh... Yo, sinceramente, democrático no va a ser. ya o sea, yo sé que, que pido a la gente que se movilice para echar estos sinvergüenzas. Y si pido que la gente se movilice para echar estas sinvergüenzas, pues echar estos sinvergüenzas movilizándose no sería de forma democrática. Pero créeme que, eh, bueno, lo, lo palparéis en el ambiente. Hay un pueblo en, en Murcia que se llama Beniaján, ¿vale? Beniaján. Benehan tiene una cola de gente para comer en los comedores sociales, Es que eso no se ha conocido. ¿Vale? Eh, ya me diréis si cuando no haya dinero para que no haya ni comedores sociales, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Si queréis podemos decir marasmo, por ejemplo. Este comentario lo voy a parar ahí. De Jorge Parente Benítez. Es muy bueno, muy bueno. Y de Alberto Calvo también. Mira. Eh. Dice eh, Jorge Parente Benítez Raúl, Pedro el Guapo Kennedy buenísimo, yo siempre lo digo que él tiene un complejazo más eh, emula mucho en sus trajes la estética de, de Kennedy pero me parece que no quiere terminar igual se va a gastar 242.000 euros más en su seguridad bien, Jorge Parente Benítez eso es eh, incorrecto ¿por qué es incorrecto? dirás tú ¿Por que las partidas presupuestarias te enfocan una cosa por ejemplo, yo te puedo decir que él se suele desplazar con un mínimo de 12 y un máximo de 35 guardaespaldas entonces, ¿qué pasa? pues a eso hay que añadirle la flota automovilística, el consumo de los vehículos la equipación de esta gente porque además se están comprando de todo tipo de chorradas máscaras balísticas de 500 euros y tal, entonces 242.000 euros para Pedro el Guapo, son 20 minutos de paseo. Eh, para que te hagas una idea, solo una idea. El paseo de Ábalos, de Gran Canaria a Tenerife, para ir allí a remojarse los huevos en la piscina de un hotel exclusivo, solo el, eh, el paseo del Falcon ya valía 65.000 euros. Eh, estamos hablando de una gentuza que se gasta 3 millones de euros en 20 días de vacaciones, pagado de dinero público. O sea que de esos 242.000 euros resilientes, digamos que es cuando tú echas un cubito en Coca-Cola, hay alguna cara o incluso dos caras que las puedes ver flotando o que se asomen cuatro, pero no ves el total. Por eso ya digo que para mí es imposible muchas veces dar ciertos datos porque hay una cosa que se llaman fondos reservados, porque hay otros datos que son eh, secreto de Estado. O sea, lo, los desplazamientos, el jabú, los bogavantes de Begoño la amiguita del Jet Extender pues eh, son declarados secretos de Estado de ahí que cuando yo dije lo que pasaba en las marismillas pues eh, la lié pardísima ¿no? bien, jaleo 16 de momento eh, cuando se acabe la poda he de decirte que de momento la campaña de poda por suerte eh, hoy me ha salido otro cliente y entonces de momento tengo tengo bastante boda, porque el almendro sí que se acaba para febrero pero eh, hoy mismo me ha salido un, un cliente que tiene bastantes olivos, entonces pues de momento bien, lo que veo muy complicado es meterme en los fogones, de hecho este año no he echado ni un solo jornal en un, en un fogón eh, lo último fue en un restaurante en Totana cuando estuve en Totana? en el invierno pasado, sí, este año este año no, no me he metido en ningún en ninguna cocina El Didier de Ver. un Bel que ha afincado en Santa Pola sí señor, o sabéis es que tengo que ir a Santa Pola y tengo que ir a aquella zona porque quiero conocer a y Santiago que me ha invitado muchas veces a ir a ver si podemos quedar y, y, y charlar mm, Paco Luque Lomas hablar de Jaén es ofensivo hablar de Jaén mira mm, ¿Sabes, has visto alguna vez, eh, me, si me puedes escribir por aquí abajo te voy a hacer una pregunta. ¿Has visto algún olivo en Jaén? ¿tú has visto alguno? Bien, hay un poeta que escribió un océano de olivos, ¿vale? Eh, estuvimos hace poco en Andújar viendo a un, a un buen amigo que estaba pachuchete, a ver si se pone muy bien. Bueno, pues cuando la aceituna llegó a estar a 20 céntimos, los sindicatos no no los vi yo. Cuando la tasa de desempleo que hay en Jaén, cuando lo que cobra la alcaldesa eh, y toda la vergüenza que está pasando en Jaén con el desempleo que hay en Jaén y quieren que, que absorbáis más inmigrantes con el desempleo que hay, sin un plan de futuro, eh, os están condenando a ser pobres. Lo de Jaén un día... Eh, podemos echar una charla de Jaén. También quiero, como ya dije ayer, eh, me gustaría ponerle dos puntitos al, al presidente de la, de la comunidad autónoma de eh, Castilla y León. Porque que un presidente autonómico prime la llegada de hombres, adultos, Africanos, musulmanes ilegales a Castilla y León en vez de si lo que quiere es aumentar la natalidad favorecer la natalidad entre eso y las medidas económicas que está haciendo que está discriminando a unas eh, provincias respecto de otras eh, porque podemos hablar de Zamora eh, cuando alguien escucha eso de no es que Soria o Teruel existe o Soria también existe y tal si queréis hablamos de Zamora En fin, es que España, España lleva unos años que está en una situación eh, y por aquí había parado un comentario. No sé, ¿Dónde está? Mira, dice Francisca Carreón. Dice. Eh, bueno, yo es que, bueno, yo está en la cocina eh, mi churri, que la tengo aquí eh, pues también ha estado en cocina pero ha estado muchísimos años en, en la hostelería, ¿vale? Eh, el tema este de que solo hay fruta de Marruecos de otros países y pescado, tal. bueno, vamos a ver eh, mira, aquí cuando empezó a llegar la merluza chilena la merluza chilena, cuando empezó a llegar la merluza senegalesa luego nos metían en rosada eh, si sabes algo de pescado la rosada te la colaban como si fuera merluza y demás. Eh, los frutos secos... Mira, um, hubo un momento... O sea, un, lo que hizo Zapatero con el sector primario... O sea, Zapatero firmó unos acuerdos con la India y con Turquía que prácticamente suicidaban el fruto seco en España. O sea, uno de los mayores productores que hay es Turquía... O sea, con Turquía no podemos competir en, en, en frutos secos. Luego, abrirle la entrada a la uva eh, de Egipto, pues en fin, ¿de qué vamos a hablar? Entonces, sigo diciendo lo mismo. España es un país que tiene una... Nosotros producimos bienes de consumo de mucha calidad. O sea, la uva, eh, la que tú me digas, la cepa que tú quieras, aquí todo se cultiva bien. Por eso tenemos el nombre que tenemos, ¿vale? Entonces tú vienes aquí y te vas a comprar si las patatas son turcas. ¿Cómo va a cultivarse aquí la famosísima patata de Zaragoza, qué decir de los cachelos, que, en fin, nuestra espunta, nuestra Mona Lisa, eh? nuestra... Eh, bueno, las papas en Canarias que están entrando más patata foránea que patata autóctona. Es un disparate, pero es que en kilos entra más, aunque no se venda la patata canaria, ¿vale? Pues... Voy a parar ese comentario. ahí pues Esto es un suicidio. Está llegando patata turca. Ojo, esto os va a gustar. En transportes de cemento. En transportes de cemento, así eh, lo que se dice ahorre, ¿no? Barcos con miles y miles y miles eh, de toneladas de patata a cinco céntimos. ¿Me puede decir alguien quién va a plantar patatas en España y recolectarlas y que estén a 5 céntimos? Pues es hundir el sector. Es así. Muchas gracias, señor Tomás Velasco. Y aquí dice... ¿Has leído esto? ¿Qué dice? El JV dice, yo iba para hombre, pero me quedé en mono, yo iba para hombre, pero me quedé en mono soy un mono bonito pero soy un mono, me podían me podría haber llamado Luis, pero me llaman mono qué gran época, esto de qué es alguna cantinela o algo de eso, no sé lo que es no, no, no sé lo que es un anuncio ah, no sé ¡Qué buen comentario! Me cago en la leche. Jorge Parente Penítez. Si pudiera dar puntos... Si pudiera dar puntos... O sea, esto que tú acabas de decir, ahora cuando lo lea mi churri va a acordarse de que es una frase que dice mi padre. Y yo he dicho muchas veces esa frase. Chapó, Comentario buenísimo. Buenísimo. Ahora lo leo. ¿Vale? Vale, voy a comentar lo de Alejandro al hilo de lo que estamos hablando bien, Alejandro Agudo Silvente dice, habla de los pesticidas usados fuera de España chapo, comentario finísimo aquí en España tenemos una trazabilidad y te voy a poner un ejemplo Bien, yo tengo un amigo que se llama José Eduardo José Eduardo es un tipo que trabaja con, eh, con tractor en fin, corta tierra y demás igual y, y luego es DJ, es DJ rural yo soy rural en, en youtuber, me cago en la leche pues bien él tiene almendra ecológica, Almendra ecológica, pues le toman muestras de la tierra, de la hoja y del fruto. Vaya a ser que le haya echado alguna cosa, ni siquiera una solución jabonosa para el tema del piojo, ecológica plus. Lo que viene de fuera no tiene ni trazabilidad. Las condiciones laborales son terribles. Yo, conocidos empresarios, uno de Murcia y otro de Torrevieja, que se dedicaban a otra cosa y tenían una plantación de, de pimiento y de melón en Senegal, deberíais de ver cómo trabaja la gente en Senegal, un euro al día y un bocadillo o cualquier cosa de comer, básicamente arroz y poco más. Y eh, efectivamente, el cultivo de la banana es una brutalidad, ¿cómo se hace? Si hablamos de los aceites, pues imaginaos cómo se cultivan aquí. Yo os recomiendo, bueno, los que viváis en zonas eh, pues, donde hay, por ejemplo, yo me chocó mucho la cantidad de olivo que hay en Montiel. ¿no? no había estado, estuve con mi churri en Montiel y me pareció espectacular la cantidad de olivo que había. Pero bueno, España tiene diferentes denominaciones de origen de olivo. Y eso, eh, una denominación de origen, aquí te exigen de todo. Las vacas llevan una pulsera electrónica una pulsera electrónica, están controlados perfectamente por si les faltan vitaminas tienen una dieta eh, adecuada, yo es algo que desconocía por suerte estuve un tiempo trabajando eh, de repartidor y llevaba productos eh, fitosanitarios y zoosanitarios y demás y, en fin, pues muchos sacos era un trabajo donde se hacía mucho fitness y lo de los pesticidas los fungicidas y todo lo que se utiliza en España no se puede usar Aquí en España tú tienes un, un invernadero y tienes que utilizar eh, unos insectos que se van a comer otros insectos. Y fíjate lo que estamos comprando de fuera. Ya digo que estamos importando infecciones. Yo, el, el gran problema que estamos teniendo en muchos arbolados, esto es una cosa que me gusta poder charlar con, con, con David Santos, el tema de algunos insectos que están atacando a, a, al arbolado y que son todos importados, ¿no? Y esto, pues, no te preocupes que el ministro de la Agricultura no tiene ni zorrida de lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, el picudo, por ejemplo, es un desastre para el arbolado, ¿vale? Y este comentario que he dicho de Jorge Parente Benítez es buenísimo. ¿Por qué es buenísimo? porque Dice, Pegaso comprado por Ibeco, Seat comprada por Volkswagen, Derby comprada por Aprilia, cuando han estado los de la chaqueta de, de pana. Buenísimo. Es un comentario de mi padre, siempre decía, Felipe González, cuando llegan las elecciones, se pone la chaqueta de pana con coderas, ¿eh? Se pone la chaqueta de pana con coderas. ¿eh? Podéis buscar imágenes, chaqueta de pana con coderas del Partido Socialista, y van siempre de humildes. Claro, luego lo veías al cabrón allí con ese panzón que tiene fumando su sus puros estos que son Montecristos del haya a 35 euros el cigarro en la proa de un yate con una chica joven y dices, coño, no lleva la chaqueta de pana el maldito comisionista. El comentario es buenísimo, Jorge. Además es que me ha recordado a, totalmente a los comentarios de mi padre. Yo suelo decirlo de la chaqueta de pana con coderas porque, eh, en fin, ya no se engaña nadie. Efectivamente, Javier Orcajada, la palmera de Egipto, Vino infectada y ha sido un drama para el arbolado español. Exactamente. ¿eh? No veas la que se ha liado aquí para intentar acabar con lo que vino, con esas palmeras que venían a dos euros, la palmera en barcos llenos de palmeras. De hecho hubo una jardinera en... en Baños y Mendigo que murió por la picadura de un escorpión que venía en las palmeras. Esto es lo que traemos vale Ay, la vispilla esta que comentas de los castaños y los robles eh, un día en un programa no sé si fue aquí en directo que hacíamos nosotros, no sé dónde me entró un ingeniero a decirme cuando estábamos en Cantabria que no pasaba nada por el tema de los eucaliptos y yo le dije al tío sí, pero todos estos incendios que hay hemos estado cambiando robles, castaños nogales y árboles, a, a, árboles autóctonos nuestros, como las secullas, y estamos metiendo eucalipto a diestro y siniestro y luego aquí arde de cabo a rabo España. Yo no me decía, bueno, eso sí. Ah, bueno, eso sí, claro, es mejor... Sí, porque el eucalipto crece antes y ya está, pues es por dinero, pero es un desastre de la hostia, hombre. Eh, ¿Qué estás saliendo nena? Y yo no he sí, ah, Carballón, este es, este es asturiano, seguro, ¿eh? de Oviedo, seguro. ¿eh? Carballón 12 tiene que ser de. de seguro, asturiano y de Oviedo. David Martínez dice: eh, Soy hijo de agricultores riojanos y he visto cómo se hundía el campo y no hay futuro la hortaliza, se paga ahora menos que hace 30 años y no tienes asegurada la venta. Pues verás David Martínez, eh, te voy a dar el dato para que entiendas, eh, porque ya te digo, estoy preparando datos por el tema del sector primario, porque es algo de lo que no se suele hablar por ahí, porque si no parece que rega rulo y tal, porque del campo no se puede hablar. Y la media en España, la media, mira aquí está, Los precios han caído de media un 3% y los gastos han subido de media un 3,6%. Por lo tanto, si me cuesta un 3,6 más y lo vendo un 3% menos, quiere decir que el precio en solo 2019 cayó un 6,6%. Sí señor, Carlos Torre, efectivamente, es que eh, un crack mundial que conocimos allí que se llama Isaías, en comillas, Isaías, para que veáis qué tipo es, Isaías cada mañana me manda una foto de cómo está el clima en su tierra. Él es un enamorado absoluto de Cantabria y a él le da eh, congoja de ver la situación que hay y bueno, nos estuvo hablando de lo preocupante que era la cantidad de droga que estaba entrando por Cantabria y demás. Y él, eh, como yo sabe que yo eh, el tema de la madera me gusta bastante, me dijo: Mira, entonces fuimos a ver que allí hay muchas secuoyas y vimos el desastre que había de los eucaliptos. Entonces, a raíz de esto, este ingeniero agrónomo se puso a mí a calentarme la cabeza con el tema de la productividad y no sé qué, no sé cuánto. Y dije: Mira, eh, lo que tú quieras, estamos sustituyendo árboles autóctonos que de hecho dan más riqueza, y, y lo del eucalipto, las consecuencias están ahí. O sea, lo que hace con el terreno es lo que hace con el terreno, la suciedad que queda, y luego los incendios que traen los eucaliptos, pues vamos, eh, a la vista están en lo que sucede, ¿no? y, y esto es algo que se sea, eh, vamos, en Galicia hay muchísimo eucalipto, tiene unos incendios brutales, las madereras, pues claro, eh, luego lo que son las mejilloneras y todo esto, se utiliza madera de eucalipto y demás, yo lo siento, no te voy a. O sé, sea, yo no lo voy a prohibir, pero yo diría que creo creo que el chopo, el abedul, en fin, hay otros tipos de maderas que se podrían utilizar en las zonas donde hay agua. Aquí, desde luego, no va a pasar. Aquí lo único que hacemos es leña, que es, es increíble las montañas de leña que hay por la sequía que tenemos. Ahí están, si es que como tú lo has dicho, ahí está el resultado evidente de qué es lo que pasa con masificar el eucalipto en España y los resultados están a la vista si es que eso no se puede tapar es, son cosas que se ven es que están evi eh, son evidentes ¿eh? he leído algo aquí de Ucrania mira dice Zamorano Cabreado 83 el cereal en Castilla y León es de vergüenza las trabas que hay aquí con los pesticidas y luego las harineras compran trigo de Ucrania que le echan de todo Correcto, pero no solo el trigo porque el tema del grano me lo comentó la semana pasada un señor que decía esto es imposible al precio que está el grano. Resulta que a Ucrania se le está comprando una cantidad de porcino que ese gorrino, ese cerdo criado en Ucrania, si aquí lo criase el grupo Fuertes, apague y vámonos. Y sin embargo se está comprando en Ucrania y en Polonia una cantidad de porcino brutal. Y es más, se está importando lácteos de pésima ...calidad en comparación con la calidad que tienen nuestros lácteos. Y entonces tú cuando vas a un sitio como Cantabria, Cantabria... ...Cantabria, de hecho, eh, hace un tiempo, no sé si... ...creo que hizo un vídeo hablando de ello, sí, 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 hizo un vídeo de ello. El sector lácteo en España durante años era envidiado, absolutamente... ...y se hablaba de la zona norte cántabra, ...de cómo habían desaparecido las vaquerías... ...y cómo se había atacado... ...esto hasta a día de hoy es un sector absolutamente residual... ...sigo diciendo lo mismo... ...el producto nacional no se valora... Se, ...se ataca desde la clase política... ...y compramos de fuera cosas mucho peores... ...y luego nos tocan las narices con la resiliencia... ...la ecología, aquí a la gente la llevan asfixiada... ...la trazabilidad... ...coño, si es que hacer una matanza... Es jugártela a que te pongan dos o tres denuncias. Sí, 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 pagar y pagar. Aquí es pagar y, y pagar. O sea, si tú, madre mía, es, un, es una, una locura. Ostras, Cristóbal Cabezuelo Lara. Eh, qué comentario. Yo durante mucho estuve tres años y medio trabajando en el restaurante Morales, en Murcia. <ríe> Vamos a ver. La, pa la paletilla, la pata de cabrito, se compraba eh, en estas fechas a 18 euros. Si estás vendiendo cabrito a 3,50 euros, eh, en fin, qué, qué locura. Hoy he estado viendo las subvenciones que han propuesto... ...para los animales... ...y me he quedado muerto. ...y luego lo que hay que hacer para pedir estas subvenciones... ...y de aquí a que lleguen... ...de hecho hay tantas trabas que las subvenciones que se han dado... ...por ejemplo en Galicia para el sector pesquero... ...no han llegado... ...porque es que la gente no sabe ni pedirlas... ¿Eh? ...me ha dejado muerto con el precio del cabrito... ...Cristóbal... ...qué barbaridad... ...me ha dejado... ...vamos... Eh, ...yo he estado tres años y medio que... ...cada día, cada día hacía costillar y paletilla... ...costillar y paletilla... ...cada día, cada día, cada día... Cada día ...y vamos... En la vida que va, que va, que va, nunca que disparate, que disparate. Como muy bien dice Adler, el aceite de oliva nuestro está en manos de los italianos y nos lo compran al precio que nos lo están comprando. De hecho, me parece que, que este año, este año, mi padre ha vendido la oliva a casi setenta céntimos el kilo y estaba, claro, en comparación con el año pasado, por lo menos se ha pagado lo de coger ¿eh? Eh, por lo menos se, se ha pagado lo de lo de coger Mira, este comentario lo voy a parar... ...porque además es que he visto varios vídeos... ...que son para hacérselo, para hacérselo mirar... ...hombre, está Alodia, aquí... ...qué grande, me queda con la leche... ...qué favor, que sepáis que mira, hay una, una mujer... ...que se llama Alodia, que está aquí en el chat... ...pues esta mujer es de esa gente... ...que a la gente como yo nos protege... ...y por qué nos protege... ...porque cuando estamos en público... ...y hay mucha gente, nos va grabando... ...y eso es algo muy importante... ...para gente como yo que estamos expuestos a que venga alguien a decir que yo le he hecho o que le he dicho o alguna chica que diga que yo he hecho algo y entonces para mí es muy importante. De hecho, todas las imágenes que habéis visto, eh, cosas que he subido, de hecho tengo preparado un vídeo que es como una especie de documental, es muy largo, para el que quiera verlo, eh, de vídeos que me ha mandado ella de cómo llegamos a las pateras, de cómo hacemos las cosas y tal, lo, lo que no se ve, ¿no? por así decirlo, para el que quiera verlo, que vea exactamente pues lo que hay. De hecho, eh, Aida, <risa> antes de irse a cenar, me estaba diciendo que la gente del chat me iba a comprar un dron. No, Ayer decían, vamos a comprar un dron para que no estés por ahí saltando por las piedras y todo eso. Me cago en la leche, ya me faltaba eso. <risa> Nena, si viajamos en Ryanair, vamos a ir con un dron, macho, Apague, vámonos, pues eh, Alodia me hace un, un favor enorme, además me pasa una información muy buena, muy buena, y yo utilizo muchas cosas de las que ella me envía. Bien, dice en eh, bla, 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 la Coca-Cola dio positivo en los PCR. Bien. ¿Sabéis cuál es la fruta que más veces ha dado positivo en un test PCR? Podéis escribirlo ahí. La fruta que más veces da positivo en un test PCR. Es pues una pregunta para, para que lo pongáis ahí. Hay apuesta aquí hay eh, a ver si alguien le moja el comentario porque el comentario que ha hecho de, antes de, de la chaqueta de pana eh, de, se lleva la palma. ¿eh? Sabéis cuál es la fruta eh, que más veces da positivo? Me cago en la leche si es que he acertado de primeras. Cagüe la leche, se lo sabe todo el mundo, efectivamente. que la leche, qué nivelazo hay aquí. Pues ya, ya no lo preguntó la papaya, efectivamente. Lo de la papaya es una barbaridad. Cagüe la, la el papayavirus, efectivamente. O sea, el, eh, cuando estaba en Mallorca, eh, un farmacéutico de Canarias dijo, oye, yo estoy aburrido de ver cómo... Da, da todo positivo, ¿eh? O sea, si le pinchas a la papaya, si, si es un yogur de papaya, pues el tío cogió y le hizo el test a una papaya, él, y dice, ha dado positivo, me cago en la leche, no es broma, no, le ha dado positivo la, la papaya. ¿Cómo se te queda el cuerpo? ¿Eh? Qué barbaridad, eh, es impresionante, macho, qué, qué bueno, eh. fantástico, pensaba que iba a tener más emoción la pregunta. <risa> me cago en la mar, qué grande. Qué fuerte, macho, eh, brutal. La papaya, efectivamente, macho. Qué fuerte. Qué barbaridad, qué barbaridad. Dice Chiqui Boom, dice el jamón de 5J. Si diera positivo el jamón de 5J, no lo sabríamos casi nadie. O sea, muy poca gente lo sabría que da, que da positivo. Sí, lo de los sindicatos estarían positivo. Si fuera el bogavante, el bogavante también está ahí en la en la milonga. Eh, qué fuerte, qué fuerte, qué grande. <ríe> Dice uno la papaya de Irene Montero, la papaya de Irene Montero dio positivo seis veces o por ahí. Pero bueno, su papaya la ha disfrutado más de uno en Podemos. Es un fruto que está muy rechupeteado. No he dicho nada. Oye, que se acostó con cinco de Podemos hasta llegar a Pablo Iglesias. No, oye. Se lo, se lo está currando la pobre. Está dándolo todo. Este, este comentario de Mariluz Ramos. Vamos a ver. Dice: ¿Crees que Marruecos sabe algo del PSOE que por nada quieren que salga y por eso tanto consentimiento? No, yo no creo que sea que sepan algo, sino que creo que han ido de la mano en muchas cosas. Mira, los acuerdos pesqueros que se han firmado con Marruecos eran todos buenos para Marruecos. Todos los acuerdos eran buenos para Marruecos. Eh, ayer mismo, ayer mismo, España, y tengo, lo tengo por ahí, lo tienes que tener en el escritorio, pero bueno, eh. Ayer ayer mismo, me parece que fue ayer o antes de ayer, España dio 14 millones de euros a Marruecos para construir un centro de enseñanza. O sea, el dinero del gobierno del Partido Socialista nunca va a dejar de ir al rey de Marruecos porque el plan está hecho, es un acuerdo hecho, es un acuerdo pactado y aquí con Marruecos solo hay resiliencia y transversalidad. Y, de hecho, creo que han sido cómplices en lo que pasó en Madrid y cómplices en muchísimas otras políticas, y esto mueve una cantidad de dinero brutal. Creo, Fíjate, creo que incluso la maniobra de hacer ese, desa, ese desagravio ¿no? a, la, a la flota estadounidense, a Donald Trump, cuando Pedro Sánchez ordena retirar buques eh, de, de la formación, y al mismo tiempo Marruecos estaba haciendo todo lo posible por caer y tener la empatía del gobierno estadounidense a nivel militar, creo que está todo más que eh, preparado. <risa> Vaya, hombre. <risa> Dice Víctor Carrera. Eh, Manda 10 euros. Y pone, para que puedas cobrar algo, que este vídeo lo tienes ultra desmonetizado. Pues bueno, he de decirte que esta es buena. hoy ¿eh? eh... ya que estamos? Pues a los, eh... a los dos meses eh, me han ingresado algo de dinero del canal secundario de YouTube. O sea que <risa> la verdad está ahí fuera. Y, y oye, me... yo me quedo muy sorprendido, si he dicho a mi churrito ostras esto, mira que chachi y me dice ya tengo el coche en la reserva no, no, no puede ver no puede ver un euro dice, tengo el coche frito vamos a la resiliencia y yo tengo que echarle también al mío me cago en la leche muchísimas gracias onajizeng muchísimas gracias eh. Si no vas a ver eso, ¿Cómo se legisla? ¿Cómo se controla? Lo de las carnes de la vacuna, Lo de las carnes de la vacuna. Nos van a marcar. Eh, siempre quieren eh, marcar a la gente y, y. Y. separar a la gente y discriminar. Siempre, siempre hay que marcar a la gente. Como la mierda esta de la euskaldunización, de ponerte un pino o una chapa porque eres un buen. Eh, un buen vasco o un mal vasco. ¿eh? O sea, eh, todo esto... Oh, Paco Pérez, madre mía. Nuestros mayores enemigos son estos políticos. Probablemente Marruecos nos atacará a Melilla, Ceuta, Canarias y Península. Por ese orden, Zaragoza, Cerro Murciano, con misiles. Coño, Paco Pérez. Eh... Mira, anoche, anoche me invitaron a ir a, a Melilla. ...y tuve que decir que no... ...porque no puedo seguir este ritmo de, de irme... Eh, ...los críos, todo es un desastre... Eh, ...de hecho mis críos se van a ir con su madre cuatro días... ...y yo tengo una perrita y no me puedo estar yendo... ...pero me habían invitado a ir a, a Melilla... ...y de hecho mañana eh, me he comprometido con Javier Negre... ...a hablar un poco en particular y en peculiar de lo que está pasando en Ceuta y en Melilla. no, o sea Ahí hay una islamización por peso, o sea es una islamización por cantidad de gente. ¿vale? Y, y claro, el problema es muy acuciante. De hecho, es tan grande eh, que ayer el primer ministro marroquí vino a querer decir que Ceuta y Melilla son suyos. Y nadie del gobierno salió a toser. Salió Vox en tropel diciendo, esto qué disparate es, yo no me lo creía, pensaba que había sido un, un mindundi. No, no, el primer ministro marroquí. ¿eh? Y no solo eso, sino que dice que los presos marroquíes que hay en las cárceles de Ceuta y Melilla, que vayan saliendo. ¿eh? Que España no tiene potestad para tenerlos allí. O sea, es una auténtica barbaridad. ¿Quién ha dicho eso de los monstruos? Si sí, alguien me ha dicho que yo con Moster y tal le doy duro. Qué tontería decir de Moster ni Moster, qué Monster ni Moster. Esos son todo habladurías de la extrema izquierda. Bien, de Antoni Toñi Malaca, la pregunta es muy buena. ...súper sudadera que la voy a guardar... ...que eso no me la pongo para el party... ...vale, a ver... ...dice, ¿qué va a pasar en España en enero? Bien, ya dije que el foro de Davos... ...va a ser... ...un antes y un después... ...en la pérdida de libertades... Eh, todo con resiliencia... ...y todo asociado... ...al coronavirus... ...y por qué digo esto... ...vale, el que tenga luego ganas... ...o, o ya le sonará de antes... Quisiera que buscarais una propuesta que hizo el gobierno chino, ¿vale? De ahí los enormes problemas que está viendo con Hong Kong y la presión que hay sobre Hong Kong del gobierno chino. Bien, el... El, el gobierno chino se le ocurrió eh, la creación del carné del buen ciudadano. Esto parece una coña, pero esto parecía un disparate que era poco viable lo de hacerlo ¿no? vale. esto es un carné de un gimnasio que lo tengo de recuerdo yo tengo el carné, no voy pero por eso no me hace efecto ir al gimnasio porque no voy pero el carné lo tengo vale. entonces la idea del gobierno chino era desde que eres un niño que a ti te pusieran un carné con 100 puntos desde niño entonces desde niño, si por ejemplo no eres un buen estudiante, si protestas con los profesores y te van restando puntos. Y es un carnet de buen ciudadano. Este carnet de buen ciudadano iba a registrar si eres desobediente, si no acatas bien las órdenes, si no haces lo que te dicen, si vas al médico o no vas al médico. En fin, tu vida de ser absolutamente dominado por el Estado iba a estar en este carnet. Y este carné iba a incidir directamente en tu capacidad para encontrar trabajo, para ser funcionario del Estado, para ser político y demás. Ya a partir de cierto nivel de pérdida de puntos, a cierta edad, por ejemplo, si antes de los 21 años solo te quedaban 60 puntos, tenías que hacer cursos y recuperar eh, puntos de buen ciudadano. Y claro, yo cuando aquello se propuso en China y empezaron los problemas... ...con la presión sobre Hong Kong... ...aquello quedaba todo como muy... ...no sé yo... ...aquello me parecía como un chiste... no, ...como una película futurista y demás... ...pero el gobierno chino es un gobierno de enfermos... ...de hecho son lo más racista e imperialista que hay... ...y si queréis entender por qué digo esto... ...mirad eh, por curiosidad... ...la proporción de los Han... ...que hay en proporción a otras eh, familias... ...en China y otras etnias... Eh, se ha hecho un exterminio absoluto para que solo queden de un tipo, son absolutamente eh, xenófobos, no xenófobos, sino que son racistas entre ellos, ¿no? como pasa con los Hutus y los Tutsis. Pues esto se lleva haciendo muchísimo tiempo, está silenciado, la gente no sabe los disparates y las tropelías que se hacen en China y todo lo que ha pasado en China. vale Pues ese carnet de buen ciudadano absolutamente globalista, pues España, como ya dijo el sinvergüenza máximo de, de Javier Solana, España podría ser perfectamente el laboratorio... Mmm, experimental de cómo implantar el globalismo en Europa. Esto lo dijo el sinvergüenza de Javier Solana y cómo llevarlo a cabo. Y esta charla la hizo en el Club Bilderberg. vale. También le pagaron por decirlo, es otro de los que está a nómina en esa mierda. Y entonces, cuando vosotros eh, leéis o escucháis el tema del carné, este de la vacunación y todo esto, pues verás, va camino a eso. O sea, tú imagínate, ¿no? Mi crío, oye... eh tu hijo para ir al instituto se tiene que vacunar. Y no se vacuna. No puede ir. No, es que si no te vacunas no puedes ir al cine. Es que si no te vacunas eh, te van a hacer ir hasta una fila diferente en el supermercado. Y te van a ir marginando. Entonces ese carné ciudadano, que era un disparate y una locura, van a empezar a marcarte. No te van a, que a coser una estrella amarilla en el pecho, ¿eh? o te van a poner un triángulo rojo como se ponen los imbéciles en Twitter, como Pedro... ¿Cómo se llama el capullo este? Eh, la rata corcovada Un triángulo rojo, como si ellos fueran perseguidos por no sé qué mierda. Bueno, pues todo esto. A la gente le gusta mucho marcarse y que te marquen. Y entonces ahí va a venir eh, el problema. En este carné de buen ciudadano y nos lo van a inducir así. El carné de buen ciudadano va a ser que te van a inducir a que tú hagas lo que te dicen y si no te van a señalar y te van a marcar. Y ahí es donde viene. ...y el negocio está servido... ...porque imaginaros, es que a ti... ...si te dicen... oye es que... ...te quedan 70 puntos... ...no puedes ser empleado público... ...no puedes opositar... ...pues la gente inevitablemente se va a reconducir a esto... ...¿qué pasa por ejemplo con estas... Eh, ...puñetas como el YouTube? ...pues que resulta que si no vas... ...en una dirección... ...pues te cierran... ¿no? ...o sea yo a ida ...claro hoy cuando me han ingresado... Digo, ...y este dinero... Y me dice, ya, pero si has tenido el canal cerrado dos, dos semanas. Eso me lo ha dicho después de lo de decirme lo de que tener el coche en la reserva, ¿vale? Pero te inducen a que no hables de unas cosas, a que no comentes unas cosas, a que hables de cierta manera, a que te cohibas y a que no hables de ciertos temas. Y es a lo que vamos. El carnet de buen ciudadano lo van a llamar como lo quieran llamar, pero indudablemente está en esto, ¿no? <ríe> Víctor Carrera, metódico yo. Mira, esto Está ordenado. no es ser muy metódico. Yo llevo aquí, llevo un montón de libretas para adelante, eh, tengo el libro de esta señora, tengo aquí el acta de la policía. Bueno, tengo aquí una calamidad absoluta, yo... Eh... Voy anotando en papeles, luego intento pasarlo a limpio, tengo un montón de bolis y tal. No, no soy muy metódico. La verdad es que eh, luego, a, a lo mejor una vez a la semana o lo que sea, digo, voy a guardar las cosas en los cajones y tal, porque he salido con la cámara. El trípode, el cargador de la cámara. Y como he terminado de comer y me he venido para acá, pues lo tengo aquí todo dejado. Entonces, pues, eh, es lo que hay. El libro que me regaló... Carmen Cordón, todavía no... que me tengo que llevar para leerlo. Esto me lo dio Jorge Campos, ¿vale? Esto me lo dio Jorge Campos y... Bueno, esto es un puntazo. Esto es el acta policial. Sí, sin complejos. Sí, es muy graciosa. Y, y por dentro... Está muy bien porque lleva los teléfonos de ellos y tal. Y nada, me lo dio en su casa, me invitó a comer arroz que estaba más para allá que para acá, pero bueno. Oh. Sí, yo soy allí, las cosas como son. El arroz estaba más para allá que para acá. Era... Ojo, ya le dije yo, la próxima vez ya, ya vengo yo y, y, y lo arreglamos. ¿Y luego te quejas y si te ponen la cocina también? No, pero me, me sacó un embutido muy típico de allí y unas tostas eh, mallorquinas. Eso estuvo muy bien, no le había probado nunca, eso no le había probado nunca. Bueno, voy a ponerlo aquí, que no quiero que se vean los datos, que la gente es muy fina para ampliar y tal, y está prohibido por la Ley de Protección de Datos, ¿vale? Este es el atestado de la policía de la presidente Armengol en eh, Mallorca, en el Hat Bar. Entonces, cuando ves eso, te das cuenta del problema de la mafia eh, José RZ yo soy lo mismo que era lo que pasa es que bueno mira, el trípode me lo regaló un señor de Orihuela y tengo otras cosas pero esto es lo que hay creo que el mensaje lo he variado poco pero poco poco eh, lo de Armengol es un disparate porque tú piensas que ves el acta policial el acta se perdió esto es una copia de la copia esto lo hace cualquier otro un empleado privado estás en la calle pero ya pero vamos totalmente y, y cuando claro yo se lo dije a Jorge Campos y tal entró en un directo y le dije mira pues eh, me, Carmen eh, me prometió una cosa y me lo ha dado la cosa es muy sencilla me regaló un paraguas para mi churri y Jorge Campos le, di, le pedí el acta y, y no me dio no la trajo pero oye, al día siguiente me la trajo y mira mira lo que tengo aquí Venga, madre mía qué envidiosa qué envidiosa ...qué comentario más bueno de Juan Juan... ...dice 6.000 turistas entran en Canarias... ...y los de Canarias sin salir del municipio... ...sí señor... ...y no solo sin salir del municipio... ...sino que a los pequeños establecimientos... ...hoy me han mandado varias fotos... ...de, de algunos lugares que conocimos y tal... Eh, ...de toda la vida... Eh, ...de estos restaurantes de toda la vida... ...los guachinches y demás... ...que están en la mierda... ...están en la ruina... ...porque estaban sobreviviendo estos meses... ...del consumo de los vecinos... ...pero claro, cuando ya no hay pues la gente se, se retrae muchísimo de, de gastar y demás, y es una locura. Entonces, el tema de los turistas y de los ecoturistas africanos, pues da que pensar cómo se les trata y cómo se trata a los canarios, ¿no? ¿Qué quiere ¿Qué quiere Con tu pupila azul en mi pupila azul, poesía eres tú. Ostras, José Manuel Soriano Tu perro, pues a ver si se mejora, hombre eh, Lo siento mucho Yo ella cuando se operó lo pasé fatal, fatal. Bien, eh, David Calderón Patón He hecho varios vídeos de Castilla-La Mancha varios Y le he dado bastante duro y le suelo dar bastante duro a esta gente. De hecho, ya dije que la comunidad autónoma que en proporción estaba contratando más empleo público y que más estaba invirtiendo en economía de red era Castilla-La Mancha. De hecho, en los datos que he estado recopilando del sector primario, la tercera... No, la segunda comunidad autónoma que más desempleo ha generado en el sector primario, con 14.536 españoles que se han ido al paro, es Castilla-La Mancha. Yo intento eh, hablar un poco de todo, pero hay veces que te tienes que centrar en unos sitios más y en otros sitios menos. ¿no? Y pero vamos, yo intento, creo que intento dar eh, buena cuenta de prácticamente pues toda España. De hecho, casi de lo que menos hablo muchas veces es de Murcia. Y, y nada eh, Sí, lo de Carmen Golbeto a Negre es épico o sea, la foto de Negre él solo eh, en la rueda de prensa te dice mucho de, de cómo está el tema de, de, de la prensa en España por dinero te vendes entonces si tuvieran un bote de Zotal con dos pinzas pues a lo mejor harían mejor su trabajo el problema es que creo que cuando estás con el bote de zotal y dos pinzas y luego te contrata el mundo ABC o algún medio autonómico, pues ya no te dejan hablar de lo que quieres hablar y ya no te. ni siquiera tú te molestas porque sabes que tienes un muy buen sueldo por estar allí de la meculos. Y, y eso está en el carácter de cada uno. Por cierto, conocí un señor en Maspalomas, que él se fue de la televisión canaria porque decía que era incapaz. De, de estar allí echando mentiras chapó este hombre y de hecho ayer nos saludó en directo y vino a conocernos a, allí al faro de más palomas y el hombre me lo dijo o sea tú no te imaginas lo que hay eh, en los medios que yo entiendo que esto pasará igual en todas las televisiones autonómicas ¿no? porque creo que son ruinosas y yo soy partidario de que se gestionen ellos mismos y si no tienen dinero para funcionar con dinero público no se puede no se puede mantener esta ruina Este comentario de Ruiz de Vivar el cid lo voy a parar que me imagino que tú no serás ese que mide un metro setenta ¿cómo se llama? ¿Quién? mira un inteligente ¿quién? no me sale bueno, no te preocupes. Vale. Este eh, comentario... ¿Dónde está? Eh, bien, dice... ¿Por qué no se denuncia a Pablo Iglesias por denuncia falsa a Benavente como se hizo con Echenique? Bien. porque no lo denunció Pablo Iglesias? La denuncia por acoso no se la pone Pablo Iglesias. Y desde luego, como responsable subsidiario, del, del par sería el partido. Nunca le tocaría a Pablo Iglesias. Lo que estaba claro, creo que yo la primera vez que le hice un vídeo a ellos fue en abril. Sí, en abril. Comentando la financiación que tenían. Ya en mayo creo que dejé bastante desnudo todo el tema de José Manuel Calvente. Pues eh, esto no se sostenía. Piensa que el burofax del despido se lo manda Alberto Rodríguez El Rastas, ¿eh? que tiene más mierda en el pelo que el rabo de una vaca, pues eh, este es el cuerpo. A respecto... Eh, lo que dice Antonia Porcel, dice, lo que tenemos en Mallorca es una vergüenza. No toman medidas, tapan los acosos a menores y la Armengol está creando más pánico y restricciones y ella se pasa todas las normas y leyes por el forro. Lo hacen todos, Antonia. Si es que tú tienes aquí a a Yolanda Díaz, que se fue a cenar con 20 amiguitas. Es que todos lo hacen. Es para crispar, es para que la gente se, en, se encabrone, para que el agravio comparativo sea más y más molesto. Lo que se hace con los ilegales, lo que se hace con los nacionales, ¿tú piensas? Mm, mira, lo de Baleares, eh, yo estuve en Palma, es cierto que quería haber ido a, a Ibiza porque, vamos, me han dicho que aquello está todo 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 cerrado, todo vacío para que la gente lo pueda ver, ¿no? Y nada, no se pudo dar porque no, no había más días ni más tiempo y desde luego dinero para pa viajes no, no había. y Ibiza es el punto de Europa con mayor caída de riqueza. No hay otro sitio igual. Donde más ha crecido el desempleo entre extranjeros en Europa es en Baleares. Lo de Armengola es una vergüenza, pero es que allí lo que hay es la misma política que hace eh, Chimo Puig, el pancatalanismo y, y, y toda esta basura. Es que son los mismos. Los presupuestos de Baleares y de Valencia van a hacer que estas comunidades autónomas van a dejar en mantillas eh, la ruina catalana, para que os hagáis una idea. Uh, Carlos M.M. Eh, España, pues yo creo que vamos camino de, de, de ser argentina. ¿Por qué? Porque en Argentina se destruyó la agricultura ...y Argentina era un país que producía comida... ...para 400 millones de habitantes... ...y ahora mismo no, tienen, no producen comida... ...ni para ellos mismos... ...entonces antes de llegar a ser Bolivia... ...o Venezuela, creo que vamos a pasar... Eh, ...en 2021... ...o hacemos algo, nos vamos a argentinizar totalmente... ...pero vamos totalmente, totalmente... ...María Luisa Muñoz Ramos... ...me dice, por favor habla... ...del traidor del Rey Felipe... ...y tal, que estamos solos... ...vamos a ver... ...el jefe del Estado... Creo que lo he defendido muchísimo y creo que hace ya pues, un mes y medio o dos que empecé a decir que mmm, estaba esperando oírlo, que hacía tiempo que no oía su voz. Vamos a ver. Vamos a ver. Coge esto porque no, me, me está aplastando. Venga, venga. Pobre, pobre. pobre, pobre. Pobre, pobre. Maltrato animal. Vale. Eh, el jefe del Estado, además que tiene suficientes articulados en la Constitución para haber hablado y para haber eh, dejado bien claro cuál era su postura y, y la capacidad que tiene, porque él está para mediar en los ministerios y en, eh, y en la gestión del Estado. O sea, tiene la potestad y tiene la capacidad reconocida en la Constitución para hacerlo y yo no lo he oído es que no lo he oído y me gustaría oírlo y me parece que lo van a silenciar sí o sí eh, o sea, mucha gente está esperando que se piensan que el día 24 va a haber una especie de discurso que va a ser demoledor de Felipe VI y yo no lo creo no lo creo porque además él tiene la obligación de presentar lo que va a decir una semana antes a Moncloa y en Moncloa ya le han mandado las correcciones al, al discurso que había enviado Zarzuela. O sea que muy muy mal todo, muy mala pinta todo y no sé, ya digo, esperaba de él algo, algo que no está llegando. Ah, sí, Luis Alberto. Sí, esta mañana les he dicho que sí, que voy a charlar en el canal de Españoles por la Verdad. Eh, me lo ha dicho varias veces esta persona y le he dicho que sí. Además, me parece que hemos quedado el, el lunes el lunes, el lunes lunes por la mañana, a las diez o las diez y media. Hemos quedado en, en charlar allí un ratillo en directo. No sé, lo que me quiera preguntar y demás. y sí, sí, Yo normalmente... Eh, si me dan tiempo y puedo, yo me gusta atender a, a la gente yo soy un tío normal y corriente y, y nada, pues eh, la otra mañana también estuve, estuve charlando con una señora que se dedica al turismo que es majísima eh, de Tenerife, en fin, yo pues alguna vez tengo que, ya le dije que lo iba a poner para compartir pero ya digo, estoy con el tema del sector primario que quiero hacer este, este vídeo y todo esto y ...y explicarlo y entonces pues no no le he compartido eso aún, ¿vale? Pero me ha pasado el enlace de eso. Bien, Ángel Oca, eh, del tema de Aragón y de su maravilloso presidente... ...he comentado bastante, también le he dedicado algún que otro vídeo. El tema de cuando hago los programas, por ejemplo, en estado de alarma... ...pues normalmente sí que es cierto que se habla de cosas de actualidad... ...y que enfocamos ciertas veces, pues por ejemplo, si vas a ir a Canarias... ...o si vas a ir a Baleares y tal, pues lo enfocas un poquito por ahí, pero yo suelo comentar bastante, de hecho, en Aragón porque aquí en España hemos ido vendiendo por porciones, pues Aragón tiene una gestión muy peculiar y como no este presidente tan chachipante que tienen allí pues decidió hundir eh, el sector turístico y le falta muy poco para acabar con la agricultura en Huesca ¿eh? o sea, es un esperpento es un ejemplar que no tuvo ningún problema en decir que eh, Aragón era un foco de contagio en agosto, espantó a todo el mundo y ahí está. Y a mí me sorprendió muchísimo cómo eh, las estaciones vacías, los taxis vacíos, incluso quitaron los taxis de por la noche en Zaragoza, la ruina absoluta del sector y nadie le montó una protesta a este sinvergüenza. ¿eh? Y creo que es lo que pasa en muchos lugares. Pues Emma Fernández, sigo diciendo lo mismo al respecto de por qué el rey, eh, o el rey pasmado, el rey inactivo, creo que está tomando una actitud muy de Mariano Rajoy Brey, y creo que la situación en España no está para tanto. para tanto comedimiento. Básicamente porque tu enemigo está menos comedido. tu enemigo está absolutamente radicalizado. Porque aquí estamos en manos de Bildu y de izquierda republicana y de cuatro bolivarianos chavistas que lo que quieren es engancharse al poder porque no sale ninguno a la calle ¿eh? y entonces están todos ahí escondiditos y yo, ya digo, eh, he estado mucho tiempo diciendo que oye, que, que entendía esta moderación por parte del jefe del Estado para que no hubiera una revuelta cívica y popular pero es que nos van a empujar a una revuelta eh, eh, popular y cívica una confrontación entre españoles sí o sí es que se está viendo es que los movimientos de esta mal llamada extrema izquierda coñe el sábado el sábado no, el viernes perdón el viernes por la noche habíamos quedado una concentración de gente eh, para protestar por la inseguridad ciudadana pues empezaron los grupos estos de las redes sociales de los llamados antifascistas ...a decir que iban a venir a matarnos... ...que iban a venir 20... ...a matar a David Santos y a mí... ...y no sé qué, no sé cuántas... ...y empezó a venir policía... ...si sí, la policía no tiene que venir a buscarme a mí... ...tiene que ir a buscar a estos que van enseñando fotos... ...de bates de béisbol, de armas y tal... ...que iban a venir a hacer esto... ...entonces la... ...la, la situación es que España está absolutamente polarizada... ...y vamos a tener un, un conflicto civil... ...entonces si tiene que pasar esto... ...pues que sea el jefe del Estado las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado que sean leales al Estado y todos los españoles de bien que quieran salir de este desastre que nos conduce a una república bananera, pues los que, digamos, hasta aquí hemos llegado. En fin, yo sigo esperando que hable, que no ha hablado. Y, y estoy muy defraudado con él. Y creo que lo que hizo con su padre fue una cagada. Porque entregó a su padre y él es el siguiente. Aquí hay un comentario muy bueno que dice Jorge Parente Benítez ...que me aprueben el, el latín de segundo debut... ...no, latín lo di en segundo... ...en tercero no tenía latín... ...el latín era una cosa que solo se estudiaba en segundo debut... ...y... ...y ahí se me quedó... <ríe> ...las santísimas declinaciones... ...no, no... ...nada aquello no, no, no... ...y como yo no soy partidario de la ley de la, ...si no te lo sabes que no te apruebe... ...uf, Ángela Linares... ...el rey acabará como Alfonso XIII... ...pues nada... Eh, ...en España... ...como salga el rey por la frontera... Aquí se va a montar la de Dios es Cristo. ¿Eh? Aquí se va a liar. Se va a liar. Se va a liar. Como el rey siga en dejación de funciones. Que, que ¿Para qué? Y como dice EJ Muñoz, Argentina, allá vamos. Yo lo siento, pero lo veo así. Lo veo así. Y ya dije que para mí su esposa no me gusta nada. Creo que Leticia fue, un, para mí, un error de la Casa Real. Yo que soy absolutamente partidario de que cada uno elija a su pareja, por supuesto, y demás, pero creo que esta mujer con estas querencias y estas caídas hacia la izquierda y esta deferencia y este buen trato que siempre tiene para la extrema izquierda y que no es así para otra gente, creo que... no sé. Creo que lo tiene... ellos sabrán qué situación tienen en doméstica, pero a mí... a mí no lo siento, pero está... no, no. no. Pero ya digo, si es que la ciudadanía no hace nada. Es que la ciudad, la ciudadanía no hace nada. No hace nada. Eh, y, y eso pues me da mucho que pensar. De hecho, eh, coño, el viernes, pues la gente se animó a la manifestación y van saliendo más gente pues porque se puso un camión con megafonía y todo esto. Pero la gente no, no de primeras no se echó a la calle. Yo cuando vi los que habíamos de primeras... Eh, pues es un poco deprimente no para ver cómo está la situación y en el resto de España pues igual me fui a una manifestación con mi churri de la hostelería en Murcia habíamos 200 personas un sector de 93.000 personas en Murcia habíamos 200 entonces para que le voy a pedir yo al jefe del estado que se tire allí a la televisión a decir que hasta aquí hemos llegado que esto es una vergüenza y tal si los españoles no vamos a hacer nada, va, la gente va a seguir preguntando cómo está la Pantoja. No sé lo que es. No sé, no sé lo que es. <ríe> Rafael González. No, no voy a padrinar a Revilleta. No. Y hace ya una semana que no me quedan sobaos, pero... Me da cosa que mi contacto allí, porque tengo un contacto secreto, ¿eh? tengo allí un espía secreto, tengo una señora allí que me suministra sobaos, ¿vale? Y me da cosa que ahora en un paquete de sobaos, Revilleta lo perciba y vaya persiguiendo el sobao y la anchoa. Entonces no no me fío, no me fío, pero Revilleta me da vergüenza ajena. Es un tipo que hace 20 años que debería estar fuera de la política, si es que alguna vez debió estar en, en política. Lo de Revilleta es una vergüenza. De hecho, ya le dediqué un vídeo hablando de lo que está haciendo con el cántabro, de cómo Cantabria se está diluyendo eh, ante los tentáculos de, del País Vasco. Esto, por si muchos no lo sabéis, pues fijaros lo que acabo de decir. Cantabria es el lugar de recreo de los vascos y al igual que Asturias la trituró el Partido Socialista para favorecer al País Vasco pues con Cantabria tres cuartos de lo mismo o sea, todo el sector industrial cántabro ha sido demolido para favorecer a los vecinos esto es lo que pasa cuando pactas con el PNV y la escor del Parlamento entonces, ya digo que el paso uno va a ser Navarra y de ahí van a seguir en adelante. Este es el problema de los nacionalismos y de las diferentes haciendas y de las diferentes circunstancias. O sea, Cantabria es actualmente muy cara para que puedan vivir los cántabros. O sea, hay una exclusión social de Cantabria hacia los cántabros. Por eso es una comunidad autónoma que antes recibía eh, españoles que, por ejemplo, Michurri quiere vivir en Cantabria vamos a tener un problema y lo que está llegando ahora mismo es una tasa de africanos y de musulmanes brutal y hay cántabros que se están yendo o sea que lo que hace Revilleta ya le digo yo le he dedicado algún que otro vídeo porque es lo que es o sea, Revilleta es ese populista vividor, vago eh, lamedor siempre del partido socialista que no ha hecho nunca nada y que estoy esperando que ponga esos drones para mover turistas. Esto no es broma. No sé si iría muy alcoholizado o no, pero propuso eh, un plan magistral para poner drones, para mover turistas por Cantabria. Cuando tu hijo sea mayor. Ah, Sí, sí. Sí, yo con Isaías a hacer madera. ¿sabes que Isaías me dijo que me va a enseñar a poner piedras? ¿Sí? Isaías es un, un señor que forra fachadas con piedras, es un artistazo, hace unas cosas, un trabajo muy complicado, muy chulo, y él dice que actualmente pues casi todo lo que hace se lo hace a, a vascos, porque en Cantabria no hay quien quien gaste un duro ahora. ¿no? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué pone? MJ Saga. Eh, una murcianica de Corbera. Coño, pues yo estoy viviendo en Corbera un, un puñado de años. Eh, pues de, y vamos prácticamente todas las semanas se allá a comprar alguna empanadilla y algún pastel de carne. Esta semana no hemos, esta semana no hemos ido, pero bueno. No, hace ya tiempo que no hemos ido, pero también nos ha pillado afuera. Eh, el tema de los indepes que luchan por lo que quieren y demás es básicamente. Para eso necesitas tener presión. Y la presión se consigue, por desgracia, por la ley DONT. Entonces es uno de los grandes dramas que tiene el tema de los gobiernos autonómicos. Yo soy partidario de destrozar el gasto político. O sea, a mí me sobran en España 380.000 cargos públicos. Cargas públicas, para tener lenguaje inclusivo e inclusiva. Entonces, dentro de esos 380.000 cargos y cargas públicas está quitar. Sí o sí todo este mamoneo de, de, de politicuchos que tú piensas que pones un, un payaso o pones un, un, un tipejo de estos sectario y tienen potestad incluso de tocar la educación los libros de texto de nuestros hijos. Entonces, en fin, como muy bien dice Fernando Peña, la cabra. Eh, yo me acuerdo que la primera vez que empecé yo a decir algo de esto, eh, la gente se reía y ya parece que se ríe la gente menos ¿eh? o sea te pones a mirar a hay una imagen de Revilleta bebiendo leche no sé si tú eres pues se bebe un vaso de leche cántabra y hace así y se transformó en Revilleta Hulk porque la leche cántabra le daba superfuerza, superfuerza, super inteligencia no le ha dado nunca, pero le daba super fuerza ¿Eh? con la leche cántabra, Dios, leche cántabra. Él, de, su cuerpo detectó la leche cántabra, la lactasa y la maltasa por las enzimas que tiene en la saliva de su lengua, y automáticamente, Dios, le dio super fuerza. Entonces tú tienes un impresentable de estos haciendo estas payasadas por los pueblos para pedir cuatro votos, pues ¿qué te puedes esperar de él? Pues es lo que hay. Pues imaginaos un chistorra que ya tiene su oficina eh, post-presidencial en Girona, eh, a todo, a todo trapo y tal y con jefe de prensa y tal o sea, tiene una oficina para él que tritura 200.000 euros al mes para tener un imbécil impresentable como es eh, el Chistorra y, y ahí vamos la ruina de España ¿cuánto tiempo? ¿qué hora es? oye, llevamos bastante, llevamos mucho rato ¿eh? Eh, vamos a echar un poquillo de rato más y, y cortamos que mañana eh, hay que madrugar. Mañana hay que madrugar. Eh... Ostras, qué bueno, Sergio Torres Ramos. Ese comentario lo voy a parar ahí porque es un tema que parece que ha pasado por, por detrás, que lo están puenteando y y es un comentario muy bueno muy bueno <ríe> Qué bueno dice la leche canta ahora la, la viagra de revilleta la viagra, la viagra de revilleta es esto tal cual vale ostras, esto me, esto es muy bueno oye Alberto O.M. Eh, esto me lo voy a anotar porque dice que hay un un programa ¿eh? Palabra de Sabino eh es muy buena idea o sea, Sabino Arana era un enfermo mental, él y su hermano porque muchas de las ideas eran de su hermano de hecho era tan absolutamente imbécil ese tío, que para él ni siquiera todos los vascos eran buenos solo había unos pocos vascos buenos lo de Sabino Arana es muy buena idea ¿Eh? Es cierto que yo le he dado muy duro, le, le he hecho muchos vídeos de, de, del problema de la euskaldunización del PNV y de toda la santísima mierda terrorista. Y es muy buena idea, sí. Bueno, lo de Sabino es una incongruencia total: la invención de los nombres, las ideas que tenía, como hablaba de las mujeres, como había unos vascos buenos y unos vascos malos, que si los de Guipuzcoa y demás, cómo se inventó la bandera esta. En fin, un espectáculo. Es muy buena idea, Alberto. Pero bueno, voy a contestar esto de Sergio Torres y nos vamos a... Y en unos minutillos terminamos, que nos haga más tarde, que la gente tendrá cosas que hacer y demás. Dice, ¿qué opinión tienes acerca de los diferentes impuestos de sucesiones? Es hundirte si recibes una herencia. Bien. Esto creo... Eh, no, creo no, seguro. Vamos a ver. Eh, creo que fue en 1965. Entre el 65 y el 68 hubo unos años de muchísimo avance legislativo en España. Ya ¿no? ahí se incluyen las pagas extras, en las vacaciones de verano, eh, los festivos y otras cosas, y el sistema de pensiones y demás, ¿vale? Lo de la seguridad social y todo esto. Bien. Eh, pues hay una frase muy buena que se legisla que es que nada puede estar grabado dos veces con impuestos. Entonces, lo que tú comentas es exactamente ser ilegal en toda forma, tiempo y manera. ¿Por qué? Por lo siguiente. Tú coges esto. Esto ha sido comprado y se ha pagado un IVA. De hecho, aparte, lleva otro impuesto que le han puesto porque, como tiene tarjeta de memoria, pues todo aquello que tenga capacidad de reproducir lleva una tasa digital. Entonces tú tienes esto, ¿vale? Entonces, si tú lo dejas de herencia, esto ya ha pagado impuesto. ¿Qué pasa? Que el, eh, ahora hay un impuesto a la muerte, que es que no, no, tienes que pagar. Esto que tenía tu padre, que ya había pagado impuestos, tiene que pagar otra vez impuestos. Y es una forma más de arruinar a la gente. De hecho, los que son los defensores del pueblo, del trabajador y demás, pues en España tenemos el récord absoluto de hecho hay comunidades autónomas con unas tasas de abandono de las herencias porque te cuesta tanto dinero heredar que no tienes dinero para poder heredar entonces la gente renuncia a la herencia de su familia esto se lo explicas a alguien de por ahí y no lo entiende muy bien en serio, sí, sí, en serio en España cuesta mucho dinero morirse y a los herederos les cuesta mucho dinero que se muera ¿Eh? alguien entonces, es una auténtica barbaridad. Y entonces, por ejemplo, por hacerte un contrapunto, te diría, ¿sabes qué hizo Nadia Calviño? Nadia Calviño es la lista del, del gobierno, que todos pensábamos que era Pedro el astronauta, ¿eh? el chico especial, es el niño de las estrellas. He visto piedras más listas que él, el astroduque. ¿eh? En Twitter se llama astroduque. Porque si hubieran puesto imbécil, pues claro, estaría la cosa muy discutida entre rufianes, remojón y otro. Pero no, él se ha puesto astroduque, ¿eh? Porque él es Bud Lightyear, ¿eh? Tonto el pijo, que es lo que le llamaríamos aquí en, en Murcia. Eh, pues, Nadia Calviño, en 2020, ¿habéis visto cómo va a pasar la mano por el lomo? Es eh, porque he dicho palabrotas, no me pega, lo habéis visto, esto, esto está grabado, ¿eh? O sea me hace am amatomas, me puncha ¿eh? Eh. bueno pues Nadia Calviño en, dos, en, dos, en el año 2000 ya se creó una empresa pantalla para no pagar impuestos Sí, si ¿Sí era la lista del gobierno Sí. resulta que Isabel Cela no paga eh, los impuestos municipales, el IBI el catastro de sus propiedades entre ellas un palacio es que resulta que Astroduque ¿Eh? que es más tonto que los pelos de mi culo, pues Astroduque hizo una SICAP en Dinamarca para no pagar impuestos de sus propiedades y de una segunda vivienda que se compró. Estos son los que te dicen a ti que te tienen que subir los impuestos con resiliencia, que tienes que pagar con transversalidad y que si te arruinas, pues ya sabes lo que tienes que hacer, echarle la culpa a la extrema derecha y al fascismo opresor, ¿eh? ...estos que ellos no pagan impuestos... ...porque dijo Pedro Sánchez... ...el tipo que es capaz de rayar el diamante con su cara... ...que nunca en su ejecutivo... ...habría nadie, vamos, tendría que salir al instante... ...nadie que tuviera empresas pantalla... offshore o SICAP... Sea ...eh, en su gobierno... ...y actualmente tiene al menos siete ministros... ...en estas circunstancias... ...pero bueno, ¿cuándo ha dicho una mentira Pedro Sánchez? También... ...también es hilar fino... ...y buscarle tres pies al gato... ...pillar a Pedro Sánchez mintiendo... Es más difícil... Vamos, no miente nunca. Miente solo cuando llueve en Murcia, básicamente. Hostia, qué buena pregunta, macho. Ahí me ha dejado... Sergio Calvo me ha dejado cao. ¿Qué es más importante, la resiliencia o la transversalidad? Pues te voy a decir una cosa. Viendo el boletín oficial del Estado donde se escribió en un BOE 107 veces resiliencia, diría que resiliencia es más, in, es más importante. Ahora, si tú me preguntas a mí, pues yo le pegaría una hostia así transversal, ¿sabes?, a, al presidente, que si estuviera cerca a la rata corcovada iba a pillar parte. Al ¿Sí? ser una hostia transversal, iban a pillar los dos, de la misma. El instituto Nacional la transversalidad? Porque la sí. Es, la dos... No, no, la transversalidad no tiene instituto. La resiliencia y un instituto nacional de resiliencia. Pero la transversalidad es mejor para dejársela caer, así como a mano abierta, así, de arriba para abajo. Sí. Es que no se dice al albies, es transversal. Albies es con el corte de la tela. Como al, sí, albies. Mira, si es que Marcos Cuesta lo explica muy bien dice, qué vergüenza pagar en España por algo que es tuyo, de tu familia, ladrones de mierda, chapo, si es que así se explica, perfecto, es cierto que yo le he dado una hipérbole y una perífrasis allí hablando de, del tonto este que dice que es astronauta y de toda esta gentuza y todos estos sinvergüenzas como Nadia Calviño o la CELA pero, así o sea, tal como lo explica Marcos Cuesta chapo, ladrones de mierda y ya está, chapo y muy bien Germán Martín que se nota que está muy informado Germán Martín sabe de lo que habla. La Calviño aprendió mucho de su padre. Sí, señor. Chapo. Tú sabes de lo que estás hablando. Es que me gusta la gente. Me gusta mucho la gente que. Yo intento hacerlo también. Muchas veces dejo la chinita y esa es muy buena. Muy buena. Muy buena. Javier Cortina dice: si hubiese un nuevo gobierno, podrían quitar los ministerios que no sirven de nada. Claro el Bueno, los ministerios, eh, bueno, ministerio? eh, los ministerios eh, Aznar redujo el número de ministerios. Mariano Rajoy quitó ministerios también. Los ministerios no es algo fijo. O sea, Aznar me parece que tenía 8 o 10, ¿no? O sea, eso es, es algo así. Hay aquí un comentario que se me ha pasado del 400 del de, de de Pedro Sánchez. Coña. que hay un comentario que no, no me ha tiempo a leerlo entero, lo siento sí, que se dio la vuelta a España ¿cómo lo religieron? ¿no? O sea. ah, recogiendo dinero recogiendo recogiendo dinero eh, el viaje, de hecho hizo una parada aquí en alama para que le dieran dinero aquí en alama eh con la ruta que hizo en el Peugeot y que sepáis que para hacer la ruta en el Peuyot le dio dinero a Adriana Lastre. Por eso vamos a tragar a Adriana Lastre todo lo que pueda. ¿Eh? O sea, ella ya dio dinero para él. Ojito ahí. ¿eh? Ojito. Ojito al, al asunto. Bueno, la plusvalía... Si es que todo esto... Eh, si todo esto es eh, es todo la, la misma basura yo en serio eh, España tiene que perder a <ríe> este hombre lo conoce ¿te acuerdas? Ah, claro que sí claro, lo conociste ahí en Tenerife varias veces, sí. claro. es Pepe Pepe FRG que dice feliz de fiesta para ti para tu churri y familia cuidado y ordena la mesa no sea que te quiten puntos del carnet escúchame he llegado de podar me, me he duchado me... ¿dónde hemos ido después? ah, sí, hemos ido a ver a una gente eh, a comerme la sopa y tal, no, no me ha dado tiempo pero no te preocupes que lo recojo y que yo soy bastante ordenadito es cierto que para las notas, ¿no? que tengo un jaleo de libretas por ahí pero eh, sí, sí, no te preocupes que lo haré y un saludo, ¿eh? y para tu señora también vale eh, yo luego felicitaré la navidad y las fiestas y las fiestas porque no, no voy a decir eso de las fiestas de cómo dijo el sinvergüenza este ¿De celebrar el amor? no no era el amor era las fiestas de la concordia o alguna mierda de esas dijo el, el sinvergüenza este que no tiene huevos a decir navidad a la madre que lo parió no felicita la semana santa el sinvergüenza este la madre que lo parió no me acuerdo qué, qué, qué tonta dijo eh... del, afecto. del afecto dijo del afecto el imbécil este sí, 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 está la gente. en el parlamento felices fiestas de la, del afecto este que ponía ramadán karim el mismo imbécil el mismo pero es que yo me acuerdo siempre de la, del espantapájaros este de eh, la Carmena. Carmena se gastó 110.000 euros en felicitar el Año Nuevo Chino. Sí. Luego no son capaces de festejar la Semana Santa ni de, de desearle a la gente felices fiestas, feliz Navidad. Es que si hubiera dicho felices fiestas el imbécil este ya hubiera cumplido pero no tenía que hacerlo así porque quiere hacerlo así porque tiene que hacerlo así ¿eh? para que yo siempre digo una cosa que nadie te diga que eres tonto o que piense que eres tonto por estar callado y que hables y despejes todas las dudas pues no te preocupes que Pedro Sánchez si puede va a despejar todas las dudas o sea, si hay un momento en que dices, a lo mejor no es tan tonto no, ahí lo tienes es, es, es premium plus de hecho hay veces que lees cosas que dices, oye hay un nivel, o sea, tú puedes pensar que eres gilipollas, no te preocupes que hay niveles profesionales a los que nunca vamos a llegar nosotros, donde está esta gente, ¿no? Entonces, eh, sí, mira, Alodia... Alodia, el tema del señor Calviño y de Pilar Miro, de Pilar Miro ya podemos hablar. Pilar Miro se merece una buena charla. Es de esa gentuza que se ha ido de aquí como Rubalcaba, gente que se ha ido sin dar una explicación. Y Pilar Miró es de esa gentuza que trituraba millones ¿eh? para sus amiguitos, para los problemas que tenía familiares, de algunos vicios raros, y destrozaron Televisión Española. Ya llegó Roja María Mateo para terminar de hundirla, pero ese tema da... Es que la gente no... Es bueno tener memoria, me gusta eh, me gusta que la gente tenga memoria, eh, me gusta mucho que la gente tenga memoria porque si estamos aquí es porque se han dado muchos pasos previos antes de llegar a esto. O sea, a esto no se llega así. De hecho, eh, yo quiero enfocar la ruina del sector primario, pero creo que es muy importante que la gente vea que esto venía desde 2019. O sea, en 2019 la situación de la, de la agricultura y de la pesca y de todo lo relacionado con la acuicultura y la ganadería venía heridísimo de 2019 porque las cifras así lo relatan y era algo palpable ¿no? bueno eh, vamos a ir terminando que es hora, muchísimas gracias Milagros eh, Serrano, muy amable eh... Pues mira, José López, eh, no es. dice José López, ¿no crees que siempre que hay fiestas de Semana Santa y Navidades y demás se inventan un brote de algo para quitar la religión cristiana? La idea está clara, o sea, eh, la supersión del, del sistema, el atacar a las familias, es que haya desunión entre las familias y sobre todo atacar tus costumbres. Todo lo que se intenta es que la gente, mmm, date cuenta eh, que lo que se busca es que las personas no tengamos ese sentimiento patrio. Eso es muy importante, que tú no tengas empatía por el que es... Eh, ah, que eres de Murcia, pues tú no tengas empatía por alguien que sea de Teruel o de Gijón o de Tomelloso. No, no, tú con los tuyos. Entonces, una forma de desunir, efectivamente, es atacar las costumbres. Y eh, la historia es la que es y no hay nada más que ver lo que ha hecho el, el pitufo este eh, sobre el cid eh, Rodrigo Díaz de Vivar... Eh, es atacar nuestra historia tergiversarla como si fuéramos Alejandro Amenábar al que le da dos millones de euros y entonces se inventa unas cosas que nunca pasaron en la realidad eh, en España eso nunca pasó ¿no? eh, lo de sus películas de mierda lo que sí que pasó es que hizo una película que se llama Ágora y fue un catacrack económico en taquilla y que no volvió a rodar nada hasta que no le dio dinero el PSOE cosas que pasan cuando eres un inútil y un apesebrado si no te subvencionan, eres un fracasado. ¿Eh? Y no digo fracasado pensando en el líder del PP, que también me lo puede recordar. Pero, ya digo, eh, se ataca siempre, se vulnera siempre y siempre se va a atacar. Se va a atacar a todo lo, a aquello que nos recuerde nuestra grandeza. Yo, eh, España es un país espectacular, espectacular y, y el, nuestro paisaje está marcadísimo por la cantidad impresionante que hay de monumentos eh, católicos que te van a decir el románico, el gótico y demás las épocas de nuestra historia están marcadísimas ahí y yo lo siento pero creo que hay que respetar nuestras costumbres presumo de ellas presumo de nuestra cultura de nuestra enorme diversidad cultural que se refleja en todos los aspectos eh, como puede ser la gastronomía, nuestra forma de hablar, de expresarnos, y sin embargo nos entendemos todos muy bien porque somos todos españoles. Y esto es algo que no lo van a poder quitar por mucha mierda que nos echen encima y nos quieran enfrentar, ¿vale? Y bueno, vamos a ir terminando, que es tarde, ¿eh? Alejandro H. González, nada, yo he eh, interesado en Canarias, me he de decir que me he traído más de un buen amigo con el que me suelo mensajear y ha sido para mí un, un placer. Eh, y bueno, he ido cuatro veces, que no he ido nunca y todavía no lo he visitado. ...¿tienes que llevarme. ¿Eh? ¿A dónde? A Canarias. Ay, venga, y tengo que llevarte. A del de... Si no te llena el depósito del coche todavía. Tipo, Frank, me que al hotel de Ábalos Para llevarte al hotel de Ábalos hacen falta ahí unos superchats de esos... Como si fuéramos sindicalistas. El hotel de Ábalos con 600 pavos Hechas en la noche. Que había unos paquetes de oferta en el Black Friday y una habitación de esa barata, 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 si sí, a 150 euros, me parece. Claro, vamos al apartamento de, de Aquí yo, madre mía. Como Ábalos, me cago en la masa ¿verdad? Venga, vamos a despedirnos y bueno, eh, lo dicho, quiero decir esto porque si no no lo digo. Mm, un abrazo fortísimo, Isa, para ti para toda tu familia. Eh, enseguida estaré metiéndome con José y diciéndole que me hablando con la mierda de pavo y todas estas cosas que yo digo con cariño. Eh, y para el resto deciros que. Que intentéis pasar estas fechas lo mejor posible, que no sea el tema de, de la cena, de la comida, eh, la rata corcovada y la pandemia y el pandemio. Vamos a hablar de otras cosas, vamos a echar un ratico bueno, a disfrutar de la, de la gente y, y a celebrar algo que siempre es muy bonito. Yo siempre, son fechas que me acuerdo porque para mí de pequeño era era el momento, no yo con mi abuela disfrutaba muchísimo, hacíamos turrón y todo eso y eso se ha perdido, ya no me quedan y nada un pasar muy buenos días, muy buenas fechas eh, felices fiestas a todos feliz eh, salida y entrada de año, nos vamos a seguir viendo, no sé si me dará tiempo a hacer alguna vez otro otro directo, no lo sé la verdad es que me parece que es el segundo que hago en un mes pero bueno, me veis mucho por ahí es un placer, un honor y encantadísimo de, de que podamos charlar. Hoy he tenido aquí a Michurri, que no la suelo tener, y nada, eh, encantadísimo. Y ya habéis visto que me ha pegado en directo. No le he pegado. Un placer. Muy buenas noches. saludan no aproveches para pegarme. Me tienen esclavizado. Sí, te voy a echar gaso hoy al coche, sí. Le compro un ambientador también. Ese es tu regalo de Navidad, el ambientador del coche. Dos pavacos.